0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi, ça, fait... ça nous avait presque manqué, presque, je dis presque parce que je me méfie de la personne qui est à côté de moi, ça nous avait presque manqué, euh, le 9-10 est de retour euh, <rire> ce soir. Non Non, je te vois dubitatif. <rire> tu sais, c'est pour prévenir de la, de, la, de la vanne qui va arriver derrière ou du petit tacle à la Nantes qui va arriver derrière. Bref, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je vois ça, je vois ça. Euh, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois Philippe, Chris et Nostromo. Bonsoir à tous. Euh, Nostromo qui nous dit qu'il est sur la plateforme verte. Voilà, parce que c'est la nouveauté de la soirée. On est sur plusieurs plateformes maintenant, on est partout. Euh,
1: ah bah il... Merci, hein. déjà que j'ai du mal avec un mot de passe. Maintenant, il ah. en faut trois.
0: Alors, c'est vrai que… <rire> Après un seul suffit, hein. il faut que tu trouves une plateforme et ça fonctionne. Hein. Mais euh... <rire> mais voilà, on est sur trois plateformes, on est sur euh, la plateforme violette, la plateforme verte et la plateforme rouge. Euh, comme ça, vous pouvez aller où vous voulez, parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas accès à toutes ces plateformes quand ils sont, par exemple, sur leur lieu de travail. Euh, pour dire les pour dire des choses clairement, on en a un qui est, euh, vous allez entendre qui est, pour qui par exemple c'est le cas. Euh, on va saluer Red le rouge et Romano qui viennent d'arriver. Bref, je le disais, 9-10. De retour, je crois que c'est le 42 e épisode du 9-10, euh, ça commence à faire hein, quand même cette histoire, euh, j'ai regardé ça avant, hein. je dis je crois mais en fait je sais, euh, c'est pour faire genre, euh, 42 e épisode et on va donc passer à peu près une heure, une heure et demie, plus une heure et demie qu'une heure à parler des, euh, de football de la planète Hello Et ce soir, ce soir on va aller sur, dans deux régions. Une, parce que une, vous avez déjà deviné, parce que vous le voyez, il est à côté de moi, donc je vais le saluer. On va aller en Asie, puisque Baptiste est à mes côtés. Bonsoir, Baptiste.
1: Euh, bonsoir, Monsieur Kougo. <rire> euh, je, je précise juste qu'à la personne qu'on ne voit pas, elle se cache eu égard du dernier résultat qu'elle a pris euh, euh, en Corée. Voilà.
2: C'était juste un match de préparation. Les enseignements ne sont pas significatifs.
1: Mais prendre un but de Wang Joe ça devient dur quand même.
0: Voilà, vous avez entendu la deuxième va. Alors, vous imaginez, on est déjà bien chaud. Parce que si on, on se retrouvera un jour. Ne t'inquiète même pas. <rire> si on est un peu à la bourse, c'est parce que déjà, on était en train de se chauffer euh, bien avant, en off. Euh, voilà, on va saluer les, euh, ceux qui viennent d'arriver. Manon, ma foi, euh, Pierre est dans le coin. On parlait de Pierre, oh, justement. Donc vous allez pouvoir victimiser Pierre une fois de plus. <rire> euh, non, il est déjà parti. Nico qui vient d'arriver qui dit euh, bonsoir. Euh, bonsoir, sauf à ceux qui disent euh, Kanginli. Alors on dit Kanginli. Hein, euh, C'est un attaquant argentin qui a rejoint le PSG. Luciano Canguini, euh, voilà c'est ma vanne pourrie du soir, bonsoir, euh, oui le groupe vit bien et donc on va saluer celui qui prend des tolls face à la Corée du Sud, celui dont le président me semble-t-il de la fédération est un peu dans la sauce, Monsieur Farouk Abdou, salut Farouk
2: Bonsoir tout le monde, je précise une nouvelle fois que cette défaite <rire> de la Tunisie n'était qu'un match de préparation dans une fâcheuse tournée asiatique qui a mal tourné, mais la vérité ce sera en janvier
1: oui, mais nous, en janvier, on ne joue pas avec vous, on vous a mis 4-0 quand même.
2: <rire> bah, changer de continent. Voilà.
1: Ben surtout vu l'état de la Mais bon, Enfin bon, s'il y a de l'espoir pour janvier, il y a de l'espoir pour janvier. Hein.
0: Toujours. Il me fait les transitions, Farouk. Il me parle de janvier. Bah ben voilà, justement, on va accéder, on va aller euh, sur le sommaire, le sommaire de la soirée. Euh, on l'a évoqué un petit peu sur les réseaux, mais voilà, si vous nous rejoignez. Euh, deux dossiers euh, dans ce, dans ce 9-10. On va aller donc, vous l'avez deviné, en Afrique. Et on va aller en Asie, la partie africaine, avec Farouk, on va évoquer les futures Coupes d'Afrique des Nations, j'ai bien dit les futures, parce que évidemment, on va parler de celles qui arrivent, mais on va parler aussi de 2025 et de 2027, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et ensuite, avec Baptiste avec tous les fans de l'Argentine et de Kangin Lee. Euh, on ira euh, parler un petit peu de discipline, justement. On va remettre un petit peu tout le monde bien droit, quoique, pas sûr. Euh, euh, on va voir justement la, 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 comment la K-League essaye de euh, discipli euh, discipliner, je ne sais pas ce que ça se dit en français, ça. Euh, ces joueurs, euh, que ça soit sur ou en dehors du terrain. Je ne suis pas sûr hein, du discipliner, je vous laisse vérifier.
1: On va t'appeler Ségolène Royal pendant le ouais. stream. <rire>
0: Ça démarre très fort, voilà, tu vois, je suis bien. Mais euh, voilà, on va voir justement comment la K-League essaye de, de mettre en place des mesures disciplinaires assez strictes pour encadrer les comportements de ses joueurs sur et en dehors du terrain. Et on veut voir que. Ce n'est pas forcément le truc le plus optimal. Voilà. Euh, ensuite, vous l'avez vu, on ira vers les golasso hello parce que forcément, c'est le 9-10 et parce que forcément, euh, on est obligé de se faire un petit peu plaisir en fin d'émission avec quelques golasso. Préparez-vous parce que si vous aimez les frappasses, euh, il va y en avoir quelques-unes. Bref. Oh, j'ai je...
1: oublié de t'en envoyer un. Ah, ah ben bah bah voilà. J'ai une déception incroyable. Voilà. Et euh, je le verbe vu, mais discipliné
0: existe, me dit un professeur de français basé en Colombie. Voilà.
1: Bon voilà, on, est, alors on, on voit qui est la personne, <rire> permettez-moi d'en douter.
0: Alors, permets-moi quand il me donne raison de ne pas en douter, voilà. <rire> ok, d'accord. <rire> on va pouvoir souffles. démarrer, on va y aller, vous voyez, on est déjà bien. J'espère que vous êtes confortablement installés, on va commencer donc, euh, c'est le français de Marseille. On va commencer par le premier dossier de la soirée, on va aller en Afrique, on va parler de Coupe d'Afrique avec Farouk. Et donc, je le disais, on va parler avec toi, Farouk, euh, de Coupe d'Afrique. De coupe Il faut le mettre au pluriel parce que on va euh, parler de celles qui vont arriver, on va parler aussi de celles qui ont été attribuées et voir un petit peu euh, de quoi il est question euh, là-dedans. Alors, on ne va pas y aller dans l'ordre chronologique euh, pour dire les choses. On va, on peut même le dire, je pense, on va terminer par celle qui arrive, le plus, euh, celle qui est la plus proche de nous. On va commencer par l'avenir un petit peu plus lointain, même si lointain en football euh, et surtout au niveau des Coupes d'Afrique qui se jouent tous les deux ans, c'est pas si lointain que ça. On va parler des Cannes 2025 et 2027 et on va commencer euh, on va commencer, Farouk, avec euh, celle de 2025, euh, qui est une euh, Coupe d'Afrique bien particulière. Euh, particulière parce qu'attribuée au Maroc, et on sait maintenant pourquoi cela la rend euh, particulière. Hein, ce n'est pas le fait qu'elle soit au Maroc, mais c'est le fait qu'elle va se dérouler cinq ans avant le grand rendez-vous mondial. J'ai envie de dire le Graal hein, pour, pour tout le peuple marocain. Et si tu veux bien, on va revenir euh, d'abord, Farouk, sur... Bah, cette attribution, parce qu'elle a été, euh, si je voulais un petit peu être provocateur, je dirais que le Maroc l'a eu un petit peu comme l'Arabie Saoudite va récupérer 2034. C'est-à-dire que euh, voilà, hein, à la fin, il n'en restait plus, plus qu'un. Euh, on va revenir justement, donc, après cette longue intro, sur comment le Maroc a obtenu la CAN 2025.
2: Effectivement, euh, le jour même, il n'en restait plus qu'un, mais une semaine avant, ce n'était pas trop le cas. Pour rappel, euh, la CAF avait attribué l'organisation de la Cannes 2025 à la Guinée, euh, mais au vu des retards très importants au niveau de la construction des stades et de la préparation des infrastructures, il avait été décidé de la retirer à la Guinée et de remettre euh, en candidature l'organisation de la Cannes 2025. Le Maroc, qui du coup, pour ce genre de compétition, a des infrastructures quasiment finalisées, s'est logiquement positionné et avec déjà en tête euh, la perspective de faire une répétition générale pour 2030, euh, mais le Maroc n'est pas le seul, parce que l'Algérie euh, s'était aussi positionnée, ainsi que la Zambie et le duo Nigeria-Bénin, qui comme l'Algérie avait fait euh, un positionnement pour 2025 et 2027. Mais euh, il est assez vite apparu, et il y avait pas mal de médias qui avaient filtré ça il y a quelques semaines, que la CAF se dirigeait et le COMEX de la CAF se dirigeait vers un consensus pour euh, favoriser le Maroc et quelque part un petit peu euh, bah, faire office de répétition générale pour 2030 et je suppose que le raisonnement que toutes les autres candidatures ont eu c'est que si on se dirigeait vers un vote euh, qui allait être quasiment à sens unique euh, le maintien d'une candidature n'avait pas vraiment de sens ce qui a amené la Zambie, l'Algérie et le duo Nigeria-Bénin à se retirer de la course pour 2025 au cours des jours qui ont précédé, et ce qui a fait que le jour de l'attribution, ça a été euh, euh, unanimité et attribution de la carte 2025 au Maroc.
0: Alors c'est marrant, hein, parce que tu vois, c'est euh, un petit peu comme la Coupe du Monde, hein, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a eu une grande force, c'est un petit peu le secret de Polichinelle tout le monde sait que c'est pour lui, et au final, maintenant, on ne va même plus au vote, en fait, hein, concrètement. Alors euh, certains diront que c'est peut-être pour, euh, pour euh, sauver, euh, sauver la face, mais voilà, hein, on est dans ce monde-là où, euh, pour les attributions, bah voilà, dès qu'il y a un favori, on commence à sentir que c'est mort et on n'y va plus. Hein.
2: Bah en fait, euh, c'est surtout qu'il y a une vision par rapport à ce qui va être potentiellement équilibré, mais dans la mesure où, si vous voyez qu'au niveau des des communications, euh, il y a une tendance forte qui commence à s'orienter. Ouais. Je suppose que les médias qui ont laissé filtrer ça il y a quelques semaines, ils avaient des infos auprès de gens bien informés, donc il n'y avait pas de fumée sans feu. Mais on voit, euh, et on va le voir aussi euh, pour parler de 2027, que entre les dossiers la préparation des infrastructures, des stades, etc., il y a du lobbying et du, de la promotion des candidatures qui devient de plus en plus un enjeu. Et sur les votes équilibrés, Enfin, sur les compétitions dont il y a un vote équilibré pour l'attribution, la bataille fait vraiment rage.
0: Oui, c'est ça. On va, on, donc, on a vu. Hein, pour le Maroc, on reviendra sur 2027 après, parce que justement, justement euh, y il y a cette perspective 2030 et forcément, le Maroc va être regardé avec attention. Et j'ai même presque envie de dire attendu, euh, attendu au tournant euh, sur, euh, sur cette canne 2025. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, le futur est proche ou lointain, quand on parle de 4 ans, c'est à la fois proche et à la fois loin. Bon, là, pour la Cannes 2025, c'est dans 2 ans, mais parce que je parlais tout à l'heure jusqu'à 2027. Mais pour le coup, on sera à 5 ans de la Coupe du Monde, ce qui est aussi assez lointain en termes de, en termes de, de, de football, d'organisation de, de, et de choses ainsi. Justement, euh est-ce que c'est pour ce pays, pour le Maroc, c'est vraiment et est-ce que c'est présenté aussi comme ça Est-ce que c'est véritablement cette canne 2025, la répétition générale de la Coupe du Monde
2: D'un point de vue euh, perfectionnement des infrastructures existantes, 2025, ça va être l'occasion de prouver que les six stades qui sont déjà existants sont opérationnels et que la capacité hôtelière, la capacité d'infrastructure routière, ferroviaire, etc. Est, est capable de faire tourner très facilement, je pense, une euh, compétition de ce calibre-là. Mais pour le défi de 2030, les choses vont venir un petit peu plus tard parce que euh, récemment, euh, le Maroc a mis les premiers jalons pour la construction d'un grand stade dans la région de Casablanca qui a vocation euh, d'être plus adapté, lui, pour 2030 et va rentrer dans le cadre de la mise à disposition de stades d'un nombre beaucoup plus important, de stades avec un fort cahier euh, euh, des charges au niveau du nombre de, de places disponibles. Là, les six stades euh, pour 2025 existent déjà, certains vont fermer pour une saison pour de la rénovation et des travaux, mais le vrai défi pour 2030, c'est de rapidement construire le grand stade de Casablanca, le la localisation a été identifiée, là il y a un appel à projet pour la conception, et tout va probablement s'accélérer pour que la construction démarre, et l'objectif euh, est qu'il soit fini pour 2030, avec un, un objectif assez ambitieux, c'est que ça dépasse quand même 100 000, 100 000 places, donc euh, le, ce, stade du, ce grand stade de Casablanca sera le gros projet sur lequel va s'articuler euh, Maroc 2000, 2030.
0: Ouais, alors je suis en train de passer hein, la vidéo d'un des projets qu'on a vu. Hein, je ne sais pas si c'est le projet Il n'y a pas de projet retenu encore hein, Farouk, euh... Non,
2: non c'est l'appel à, à un projet pour la conception et identification de l'endroit pour l'instant. Mais ouais. les choses vont s'accélérer fortement euh... Surtout maintenant que 2030 est attribué.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et, euh, et voilà. Mais euh, je, je, on a on a lu beaucoup de choses hein, sur ce grand stade. Alors je vois d'abord euh, un commentaire de Nostromo, le coup de remettre l'attribution de la CAN à un autre pays que celui prévu euh, au départ est devenu une habitude. C'était déjà le cas en 2019 avec l'organisation de la CAN au Cameroun qui va finalement qui a eu finalement lieu en Égypte. Euh, oui. Euh, après, bon, après, en fait, il y a eu
2: beaucoup de décalages depuis maintenant une décennie parce que, entre le, le désistement du Maroc 2015, justement avec euh, la Guinée équatoriale en backup, il y avait bah, du coup euh, euh, ce qui s'était passé, euh, la révolution en Libye qui a nécessité du coup de la mettre en Afrique du Sud, euh, les différents retards. En fait, ouais, on, on sort vraiment d'une décennie où il y a eu beaucoup de décalages et d'annulations et c'est pas évident dans ce contexte de pouvoir faire de la continuité et du, et du moyen terme en termes d'organisation. Là, on sort d'une décennie où ça a été un petit peu compliqué.
0: ouais c'est ça. On va saluer Paul Bismuth qui est dans le chat. Et c'est vrai que c'est peut-être lié aussi à cette, à cette fréquence très rapprochée de deux ans. Euh, ça laisse quand même pas beaucoup de temps. Alors, on parle justement, tu parlais, tu as évoqué les stades pour le, pour, pour le, pour le Maroc. Euh, la réattribution par, à cause d'Ebola, c'est Maroc 2015. Hein, euh, Rami nous en parle. C'est Maroc 2015, c'est ça. Hein oui,
2: c'est Maroc 2015 et c'était la Guinée équatoriale qui avait pris euh, qui avait pris en backup. Ouais.
0: Voilà, ils avaient, euh, avaient euh, refusé. Enfin, Je me souviens que ça avait ça avait fait pas mal parler à l'époque hein, euh, sur le côté euh, sur le côté. Euh, L'argument d'Ebola avait fait beaucoup parler à l'époque. Hein, je me souviens de cette histoire. Étais là oui pas, en effet à ce moment là.
2: En effet, et il faut dire aussi que j'avais centré mon projet de vivre au Maroc pour couvrir la Cannes 2015, euh, ce qui s'appelle un bon calcul de ma, de ma part. Heureusement, j'ai eu la Coupe du monde des clubs 2014, parce que sinon, j'aurais été, été un peu déçu.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si vous êtes un pays qui veut organiser une compétition continentale, si vous ne voulez pas que cette compétition vous échappe, n'invitez donc pas Farouk. Euh, N'accueillez pas Farouk, pas invité. Ouais, il y a eu l'Euro
2: 2016 en France. Euh, J'ai pas été le chalumeau. Hein. Ouais, tu peux vrai, aller au vrai, Qatar
1: vrai. là, s'il te plaît as deux mois pour aller au Qatar. Ah. <rire> va au Qatar, très vite. Je te prends ton billet d'avion, tu vas au Qatar. Ouais, enfin,
0: ils ont déjà, ils ont déjà récupéré un peu à l'arrache hein, certaines choses. Hein, donc euh, bon, voilà. Bref, donc on le disait pour le Maroc et justement, tu parles de cette, de cette, euh, comment dirais-je, de cette question centrale qu'on va, qui va revenir aussi hein, tout à l'heure quand on va évoquer 2027. Euh, cette question des stades, euh, il va, tu as déjà évoqué un petit peu hein, ce projet de grand stade euh, qui, va, qui est lancé. Alors, on lit un peu tout et son contraire hein, pour l'instant, parce que tu vois, tu disais 100 000. Moi, j'ai lu du 90 000. Je crois que j'ai lu 93 000. Euh, bon, apparemment, on dit le deuxième plus grand stade du monde, si j'ai bien C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Euh, on entend dire qu'il sera prêt pour 2025. Il mm -mm. euh, va falloir y aller, là, les gars.
2: Ce n'est pas le... Ce ce n'est pas le projet, et là il est clairement établi pour 2025, c'est les stades connus qui étaient les titulaires et le backup pour le plan initial de 2015, et ça c'est des choses bien finalisées qui nécessitent euh, un petit peu de, de rénovation, mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire le stade Moulay Abdallah de Rabat, le stade Mohamed V à Casablanca, le grand stade de Marrakech, Tanger, Fès et Agadir, qui sont les six écrins principaux euh, à date, et qui ouais. sont homologués CAF... Euh, euh, au vu des, des infrastructures et euh, de, de la volumétrie ouais,
0: et qui donc et vont euh, avoir la seule conséquence qui va entraîner euh, la, la, la canne 2025 et donc cette rénovation entre guillemets ou on va dire ces retouches sur les stades euh, ça va être que certains vont être fermés hein, c'est ça hein, concrètement
2: c'est ça actuellement euh, le stade de Rabat est fermé ce qui oblige euh, la SFAR à aller jouer ailleurs c'est à dire à Marrakech principalement Euh le stade euh, Mohamed V va fermer la saison prochaine. Et du coup, bah, ça va être un casse-tête euh, pour les clubs. Bah, forcément, pour le Raja et le Ouidad, il va falloir se reloger. Et euh, la solution principale <rire> qui arrive toujours euh, dans ce genre de situation, c'est aller jouer à Marrakech. Euh, là, dans le cas du Raja et du Ouïdad, euh, ce sera le grand stade de Marrakech pour le Ouïdad et le stade originel du Kauka Marrakech, le stade Alarti, en ville pour le Raja.
0: Donc on veut dire, ça veut dire que par exemple l'année prochaine, tu auras au moins deux... Enfin, <rire> tu tout le monde à Marrakech, quoi. Concrètement, c'est un hub.
2: Ben, c'est <rire> ça. Plus, euh, en fait, tu vas dépendre de la capacité en billetterie. Euh, chaque club qui va vouloir faire des gros chiffres va accueillir à, à Marrakech parce que c'est la solution la plus proche. Euh, et quand tu sais que tu vas avoir une billetterie limitée, il est possible de jouer plus proche de Casablanca. Mais dans des enceintes plus petites, donc ça veut dire que des choses comme El Jadida, par exemple, vont pouvoir être privilégiées. Ouais. Ça dépend du, ça dépend, ça va dépendre de l'affiche.
0: Et ça peut poser quelques soucis pour la Champions, non euh,
2: Ben, ça dépend si le stade de Rabat aura rouvert, parce que dans ce genre de cas, euh, le Wydad privilégierait, si le stade de Rabat rouvre le stade de Rabat, sinon jouer au grand stade de Marrakech. Là, pour les matchs de calife de Ligue des Champions de la SFA, ils les ont joués à Marrakech.
0: Okay. ok Donc voilà, donc il va y avoir un peu de réorganisation, mais on le voit, hein, de toute façon. Après, c'est aussi pour cela, je pense qu'on peut dire que le Maroc était largement favori. Ils étaient... Franchement, ils étaient sereins hein, sur, euh, sur, euh, sur l'organisation, no... sur, sur la logistique, si je dois m'exprimer ainsi, euh, d'une compétition à organiser dans deux ans. Ils n'avaient pas grand-chose à faire à part, on le dit, hein, quelques retouches, ils étaient déjà bien en avance. C'est aussi, je pense, hein, pour ça qu'ils l'ont eu, hein, indépendamment du lobbying, de, de la puissance du Maroc dans la, dans la Confédération africaine. Il y a
2: aussi le fait, on en avait parlé dans le dernier 9-10, c'est que le Maroc s'est positionné depuis 5-6 dernières années comme solution d'organisation de compétition de différents formats au sein de, du, du continent. Ce qui fait que quand vous fiabilisez votre image comme étant, euh, on est capable de prendre plein de compètes chez les jeunes, chez les femmes, en club, euh, pour, les, pour les Final Four ou ce genre de choses, c'est que euh, s'il y a quelque part hein, une manière de s'imposer comme partenaire privilégié pour toutes les situations. Et c'est forcément ça qui va jouer en faveur euh, au moment de la
0: décision. Oui, exactement. Et il y a aussi peut-être, alors il y a deux questions dans le chat. Il y en a une qui est liée aux derniers événements, de savoir si le stade de Marrakech n'a pas subi trop de dégâts par rapport au séisme. Hein. Question de Pierre.
2: Non, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. D'ailleurs, pour preuve, effectivement, je l'ai dit récemment, postérieurement au séisme, les matchs de Calife en Ligue des Champions de la SFAR ont lieu au grand stade de Marrakech.
0: Et la deuxième question, elle va être un petit peu liée à ça. Et c'est aussi pour, tu le disais, cette capacité organisationnelle maintenant démontrée par le Maroc, qui est en plus soutenu par des résultats sportifs. On se rappelle tous de la Coupe du Monde marocaine. Euh, et il y a une petite question de Nostromo. Alors là, c'est de la projection euh, pour, euh, pour la Cannes. Euh, en gros, est-ce que euh, le parcours du Maroc lors de la prochaine Cannes va permettre de savoir si Regragui sera à la tête des lions de l'Atlas en 2025 la
2: question, bah, hein Ça va être le principal défi. Euh, là, le Maroc a prouvé donc, sa capacité à briller sur la scène internationale. Après, s'adapter à un contexte Cannes, euh, où c'est très concurrentiel, où tu peux avoir des matchs très chauds dès le premier tour. Euh, ça va être un autre contexte, mais leur atout, c'est justement Regragui, qui connaît le contexte de compétition africaine. Bah, D'abord, il a appris avec le FUS Rabat et il a connu beaucoup de beaux parcours qui se sont joués sur des détails, et ces détails, je ne pense pas qu'il les ait oubliés, et qui, du coup, a renforcé sa, son expérience avec le WIDAD. Donc, là, la différence, c'est que le Maroc va avoir sur son banc quelqu'un qui connaît euh, le continent euh, très, très bien de cet aspect-là et qui va pouvoir adapter son savoir-faire à la canne. Ça va être intéressant à voir.
0: Exactement. On en parlera dans un instant, euh, en fin de, dans la fin de ce dossier de la prochaine canne, justement, parce qu'il y aura des, des petites choses à dire. On en profitera aussi pour commencer tranquillement à, à s'y préparer, hein, parce, que, euh, parce que ça va être parmi nos rendez-vous de janvier. Il y aura la canne et puis il y aura le monsieur. Bah, les deux. Vous deux, messieurs, vous serez concernés euh, en janvier avec vos compétitions continentales euh, qui vont se chevaucher. Je crois que ça démarre plus ou moins en même temps. Je n'ai pas les dates en tête. Si vous les avez, ça va m'aider. Hein.
2: Je crois qu'il y a des semaines en commun.
0: Ouais. Hein. Alors, ça démarre quand, la Cannes
2: Il me semble que c'est la dernière semaine de janvier ou je dis des bêtises. Non, c'est la 12, deuxième ça semaine.
0: Commence les... 12 janvier, ça termine 10 février. OK, donc on sera dans les fa... probablement dans les phases finales de l'Asie quand l'Afrique démarrera concrètement.
2: Euh, non, c'est un petit peu plus tôt, j'ai dit des bêtises. Euh...
1: Bon, et, euh, soit tu connais ton dossier, <rire> soit tu ne le connais pas. Mais...
2: Oui, bon, les dates, euh, voilà.
0: Bon, Letco nous dit que ça démarre quasiment en même temps, donc on va lui faire confiance parce que Letco en plus sera euh, du côté du Qatar, je crois, pour la, pour la Coupe d'Asie. Euh, bref, voilà, alors, on parlera de, de, de la CAN 2023 dans un instant. Je disais, on parle des futurs CAN. On était sur 2025 euh, et là, on va aller euh, vers, euh, vers 2027 où justement, euh, justement, là, ça a été un petit peu... Euh, bah, même, Alors, je sais pas si c'est beaucoup, mais ça a été une, 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 une surprise quand même de cette attribution avec, avec un trio qui a été élu. Euh, comment est-ce que ce trio Tanzanie-Kenya-Ouganda a-t-il réussi à décrocher la timbale
2: Alors, pour remettre un petit peu le contexte, euh, l'Algérie qui a déclaré vouloir reprioriser euh, la focalisation sur le football local s'est retiré en une fois de la candidature pour, pour euh, organiser Cannes 2025 et 2027. Euh, donc on se retrouvait avec le, Nigeria, le duo Nigeria-Bénin qui s'est retiré 2025, 2025 et qui a dit « je veux me concentrer sur 2027 euh, ». Ce qui nous donnait Nigeria-Bénin euh, face au Botswana qui avait un co-organisateur qui s'est retiré, donc le Botswana était tout seul. L'Égypte, euh, mais l'Égypte, c'est trop frais euh, après avoir organisé 2019. Donc, il y avait peu de chances de penser qu'on qu réattribue une, une canne à l'Égypte. Euh, le Sénégal, qui semblait confiant en la solidité de son dossier et qui était, euh, même s'il s'est lancé un petit peu sur le tard, euh, euh, bien placé pour l'avoir, mais... Euh, ils se sont fait coiffer sur le, photo, sur le poteau par le trio de l'Afrique de l'Est, euh, Kenya, Tanzanie, Ouganda, qui, quand tu lis les médias, ne s'en cachent pas. Ça a été une forte activité de lobbying, je pense, auprès des instances pour vendre leurs trucs. Euh, ils ont su le marketer comme il faut. Il euh, y a le concept de candidature Pamoja, le Pamoja Bid, et Pamoja, ça veut dire qu'ils soient élus ensemble. Donc, euh, c'était vraiment trois pays qui faisaient une déclate de représenter une région et représenter une région qui n'a pas eu la canne depuis longtemps. Donc c'est ça aussi qui a beaucoup joué. Euh, et ce lobbying a été au final efficace parce qu'ils ont réussi à avoir l'organisation au dépens du Sénégal, euh, qui était... Euh, enfin, il y avait pas mal de déceptions et déjà euh, les yeux tournés vers 2029 et le Sénégal, même, même s'il y avait quand même pas mal d'infrastructures à faire. Euh, était tout de même assez confiant sur son dossier, mais euh, au final était battu.
0: Et donc on le voit, hein, ça va vers, ce, vers cette candidature euh, d'Afrique de l'Est. Euh, juste petite parenthèse' Letko, j'espère que tu es revenu mais le bot est assez 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 virulent <rire> donc as pris une minute je sais même pas pourquoi faudra que je revoie. je pense que je sais pourquoi mais enfin dans le sens euh, c'est rapport à une vieille période où on, où on prenait où on avait pris cher euh, je pense qu'en plus tu étais là à ce moment là quand on lançait des lives et qu'on avait des attaques un peu un peu un peu horrible, et j'avais mis plein de protections avec les mots et, et voilà que le problème c'est que tu as dit inchallah et voilà. <rire> Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse. On va justement revenir sur cette, sur cette candidature d'Afrique de l'Est qui, voilà, hein, qui a réussi son coup, hein, concrètement. Euh, alors, réussir son coup, euh, c'est très, très bien. Euh, Al-Rami nous demande, alors là, je vais te poser la question, Farouk, parce que c'est vers toi que je me tourne. Elle remonte à quand, la dernière canne en Afrique de l'Est
2: Eh ben, si je dis pas de bêtises, euh, ça remonte à super loin. Donc, je pense que ça doit être l'Éthiopie, il y a... Il y, a, il y a X années, hein, parce que sinon, ça avait vraiment tourné, euh, tourné euh, Afrique du Nord, euh, Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Euh, ouais, la dernière coupe d'Afrique de l'Afrique de l'Est, ça doit remonter à l'Éthiopie euh, il y a X temps. Ouais, Est-ce que c'était Éthiopie 76
0: 68. Euh, 76, ah, bien joué, pardon. 76, oui, ouais, ouais, c'était l'Éthiopie
2: 76 et il me semble que la canne n'est plus retournée dans cette région-là depuis. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, ça n'est plus retourné dans cette région-là depuis. Donc autant dire que ça date.
0: Ah ouais, ouais ça date violent. Euh, J'imagine qu'on considère... Ouais, Non, non, bah non, non ouais, c'est ça. J'étais en train de regarder. Red Le Rouge nous demande si l'Égypte n'est pas considérée Afrique de l'Est. Non. Euh... Non, c'est le
2: Nord. Le bah, nord. Bah, rattaché... bah, comme en plus l'Égypte est rattachée UNAF, donc Union des... de l'Afrique du Nord. Euh, l'Egypte est estampillée euh,
0: plutôt Afrique du Nord. ouais. ouais je vous invite à regarder, hein, parce qu'au sein de la, de la Confédération africaine, il y a d'autres euh, petites unions, euh, on va dire des unions, hein, je ne sais pas quel est le statut juridique des choses-là, où ils sont regroupés par zone un petit peu, et ça vous permettra de savoir qui est l'Est, l'Ouest, euh, l'Afrique centrale, etc., etc., où ils se, ils se répartissent comment Il bah,
2: y, y a des zones qui existent pour les découpages, pour les alternances quand c'était possible, ou euh, pour faciliter les compétitions interclubs, c'est pour ça que par exemple on avait vu renaître la Coupe de l'UNAF, ouais. donc c'est-à-dire les cinq pays euh, plus l'Égypte, et ce qui permettait. Euh, mais après le statut, effectivement, il était un petit peu complexe. Ça relevait de compétitions régionales, donc pas des pas des dates euh, pas des dates internationales. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Donc euh, donc voilà. Bref, donc on va revenir en, en Afrique de l'Est. Pour la première fois depuis l'Ethiopie, donc depuis… Euh, je ne vais pas donner l'âge parce que 76, c'est mon année, donc ce n'est pas une bonne idée. <rire> euh, <rire> je, ne vous, je ne remercie ni Alarami pour la question, euh, ni, la, ni la CAF pour avoir attendu aussi longtemps. Euh, <rire> Euh, bref, voilà, il euh, y a une question de Nostromo, le truc c'est de savoir comment va se faire la répartition des matchs pour 2026, ça serait bien que chacun des trois pays possède le même nombre de matchs que ses voisins, ça va me permettre moi d'enchaîner un petit peu là-dessus, parce qu'on le disait tout à l'heure pour le Maroc 2025, c'est un peu loin pour parler de répétition, c'est un peu loin, mais c'est aussi à côté, là on est à 4 ans, et Toujours hein, la même phrase, c'est à la fois loin et à la fois proche. Euh, elle en est où, cette candidature euh, tripartite euh, de cette canne 2027 Parce que ça va arriver très, très vite. On en est où dans le projet, dans les stades, dans les attributions
2: euh, Au début. <rire> euh, à date, euh, il n'y a qu'un seul stade homologué CAF, c'est le stade d'Ares Alam. Euh, en Tanzanie où euh, Young Africans et Simba jouent leur match à domicile en Ligue des Champions ça c'est un grand stade homologué euh, aux normes mais euh, à date la candidature n'a que ce stade là comme, euh, comme épine dorsale le Kenya a revendiqué euh, une intention de faire naître un écrin de 60 000 places et a identifié trois localisations pour des rénovations de stade ce qui est le cas aussi pour euh, pour euh, le, pour l'Ouganda qui a identifié trois localisations euh, je pense que d'un point de vue synergie vu les bonnes relations euh, entre les pays la facilité linguistique et puis surtout bah, ça fait quand même des mois qu'ils communiquent là-dessus je pense que la synergie va être bonne mais d'un point de vue logistique il va falloir fortement accélérer parce qu'à date et à date, euh, et bah à date euh, <rire> il n'y a qu'un seul stade.
0: Ouais, c'est ça. Euh, alors, merci, euh, merci pour le message, Isanoé, sur le niveau de mon micro. Je pense que j'ai bougé un truc là, euh, parce qu'il s'amuse quand il fait des mises à jour à redescendre le niveau. Je dû le re-régler, tu me feras signe, et vous me ferez signe si on m'entend mieux. Bon, je pense qu'on m'entend suffisamment. Certains diront qu'on m'entend trop. Mais euh, <rire> euh, je, suis, je suis assez curieux, Enfin, c'est assez bizarre que la personne en dessous de moi sur l'image ne l'ait pas dit. C'est parfait, ok, merci, nickel. Euh, euh, et donc, moi, je t'entends et... très bien, moi. Ouais, bah ouais, ouais. Euh, donc voilà, bref, j'ai re remis les niveaux un petit peu comme il fallait. Euh, tu le disais par rapport au stade, je, je montre quelques images hein, euh, euh, du, du, du Kenya, parce que le Kenya, j'ai vu passer des, des, des images où euh, ils ont justement parlé de leur projet de rénovation de, stage, de stade, etc., en expliquant qu'ils jamais euh, enfin voilà que c'était le, le, le truc le plus ambitieux. Tu parles d'une synergie hein, euh euh, Farouk, là, pour le coup, on n'est pas dans la, la synergie qui a implosé en Amérique du Sud avec la Coupe du Monde. Pour l'instant, ça tient. Hein, on est d'accord, euh, pour l'instant, tout le monde est main dans la main. Et justement, pour rebondir sur la question de Nostromo, euh, on n'a pas encore véritablement dans le projet. Il, il est décidé de la répartition du nombre de matchs chez chacun
2: Non, ça, c'est pas encore... Euh, on n'est pas encore à un stade euh, de organisationnel où ces choses-là sont déterminées. On a... À date, les projets euh, soit de construction, soit de rénovation, donc en appui de ce qu'il y a déjà à disposition. Euh, mais pour l'instant, rien de plus. Ça devrait s'accélérer. Il va falloir que ça s'accélère, parce que 2027, euh, mine de rien… Il... Ah, bah c'est demain. Hein. Oui, donc il va falloir que ça avance. Mais pour l'instant, euh, c'est les seuls éléments que nous
0: avons à disposition. Il ouais. y a Nostromo qui nous dit, je viens de me rendre compte d'un détail assez anodin, mais je repense à un truc. 2000, ghana Gina... Nigeria avait organisé la canne. Deux ans avant euh, la Coupe du Monde à, à deux, hein, euh, Nippo-Coréenne. Et là, on aura une canne à trois pays, peu de temps, à, à, peu de temps avant, euh, après une Coupe du Monde à trois pays. Et justement, tiens, ça me fait penser à une question. Est-ce que le fait que trois pays se soient unis euh, pour une canne, ça va donner des idées
2: euh, Ça peut donner. Après, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est... Euh... C'est euh, les bonnes relations, c'est la compatibilité linguistique, c'est la facilité de circulation entre les trois pays. Euh, S'il y a des zones de libre-échange, ce genre de choses, euh, c'est le, les paramètres qu'il va falloir pour euh, que ça, ça puisse se mettre en place. Je, pense que, je ne pense pas qu'il y ait ça en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, si elle repostule, elle peut le faire toute seule. Euh, elle n'aura pas nécessairement besoin. Peut-être... Que si ça passe un peu, il peut y avoir un Cameroun qui s'accole à la candidature Nigeria-Bénin. Euh, il peut y avoir ce genre de choses en Afrique du Nord. C'est un peu plus
0: complexe. Euh, On peut oublier le Maroc-Algérie-Tunisie que Pierre voudrait pour le fun
2: ou non, je pense pas. C'est difficile. Je, ouais. je, je vois ça à niveau faisabilité, c'est compliqué. Ben... Euh, mais il faut, voilà, il faut beaucoup de paramètres. Euh, là, pour l'Afrique de l'Est, euh, les choses sont, enfin voilà, ce sont des pays euh, qui sont habitués à traiter ensemble et puis qui n'ont pas eu de difficulté à présenter un front uni ouais. et à marketer une candidature commune. Donc c'est, ça ne vient pas de nulle part. C'est travaillé en amont.
0: Ouais. Ok. Donc voilà pour 2027. Alors forcément, hein, on va voir à, quel point, à quelle vitesse les choses avancent. Et elles ont intérêt à avancer assez vite parce que vous le voyez, hein, c'est demain. Et bien justement, on était sur demain. On va y passer véritablement à ce demain. Euh, demain, c'est janvier. C'est euh, la canne qui arrive en Côte d'Ivoire. Euh, alors, bah, la question elle va être simple parce que là, pour le coup, euh, c'est vraiment demain. Elle est oh, tout est prêt
2: Tout est prêt euh quasiment au buzzer. Pour rappel, à l'été 2022, la CAF a annoncé euh, que la CAN était décalée d'un an. Elle devait se dérouler en janvier 2023. Il a été décidé un décalage à janvier 2024 pour laisser le temps à la Côte d'Ivoire de finaliser tout. Et euh, cette année a suffi pour euh, avancer et finaliser ce qui restait. Les deux derniers stades ont été inaugurés là en septembre et euh, il y a eu une forte accélération sur la compatibilité des infrastructures. Euh, formation du personnel euh, et, euh, et les dernières retouches donc il a été nécessaire qu'il y ait une année de plus mais là à l'instar de ce qu'on a vu pour le timing de Cameroun 2021 euh, c'est bon Côte d'Ivoire 2023 euh, est prêt euh, est prêt pour le jour J ouais. il a fallu une année de plus mais c'est bon
0: ouais mais justement cette année de plus ça fait du bien
2: oui, c'était nécessaire pour gagner cette course contre la montre. Il y a eu, je pense, une forte mobilisation, euh, mais euh, c'est bon. Les, les derniers stades ont été inaugurés en
0: septembre. Voilà, et vous voyez, hein, je vous mets un, une vidéo où il y a justement quelques-uns de ces stats, enfin les stats qui vous sont présentés. Euh, je vois le message de Nostromo, je pense que Baptiste l'a vu aussi, une canne, une, canne, euh, une canne, ce serait plutôt une, cou une, une Coupe du Monde, euh, Colombie, Corée du Sud, ça, aurait, ça serait peut-être une bonne idée, euh, je ne sais pas, oui euh, peut-être qu'un jour ça non, viendra on
1: ne s'associe pas au
0: racisme ah, on va en parler tout à l'heure hein, de racisme attention euh, est-ce qu'on va avoir enfin une canne avec des, euh, des, des stades remplis nous demanderait de l'eau rouge euh, une bonne ça question, fait ça.
2: longtemps que euh, la Côte d'Ivoire euh, n'a pas eu cette occasion là de briller sur son sol euh, sauf à de ma part ils l'ont organisé en 84 donc ça commence à remonter euh et sur le plan sportif, je pense qu'il y a de l'ambition pour faire bien mieux que les autres éditions. Si je ne dis pas de bêtises, la Côte d'Ivoire était sortie par l'Égypte au tir au but, l'édition d'avant. Donc là, il y a vraiment une envie de briller. Et au vu du nombre d'équipes très compétitives qui sont sur la ligne de départ, là, je pense que l'engouement va être au rendez-vous.
0: Ouais. Et euh, j'ai vu qu'il y a passé quelques trucs hein, qui disaient justement que ça, ça pourrait, alors après c'est toujours un petit peu de la com, être l'une des plus belles cannes, on verra, on, il devrait y avoir de l'engouement, on l'espère, on espère qu'il y aura du monde dans les tribunes. on espère le que les gens vont venir tranquillement. Hein. Tu disais Baptiste
1: Pas compliqué que ça peut être une des plus belles cannes, vu le niveau de la canne de ces dernières années.
2: Après, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, c'est... Là, je trouve que le format à 24, euh, on se souvient de ce que ça donne, les Coupes du Monde à 24. Euh... Attends, attends, bientôt,
1: on a une Coupe du Monde à 42, là. C'est vrai. C'est
0: encore plus drôle. Faites attention, monsieur, vous êtes avec le seul défenseur sur Terre de ce genre de format. Mais... Ah non, ce n'est
1: pas, pas le format du nombre
0: qui me dérange le plus.
1: C'est le format de l'organisation. Bientôt, tu vas finir quatrième de ton groupe, tu seras qualifié. Allez, hop, c'est parti, ça va rien de venir sera tous en quart.
2: Bah ben en fait une une compète à 24 où, où il y a beaucoup de troisièmes qui passent, je trouve un flux d'une mauvaise ouais. manière et beaucoup et a induit beaucoup de prudence au premier tour. Alors certes ça fait des huitièmes assez serrés, mais je trouve que pour le niveau global, euh, quand tu passes à 24, euh, tu commences à avoir des mauvais réflexes qui débarquent. Et après bah ben, faut voir aussi l'état de fraîcheur. Je pense que repasser sur des cannes en janvier est préférable par rapport à des cannes estivales où euh, pour les principaux joueurs la longueur de la saison se ressent alors certes effectivement pour beaucoup de clubs que ce soit pour l'Europe ou le, le golf qui ne voient pas d'un bon oeil le fait que leurs joueurs phares partent, euh, partent l'hiver mais je pense que c'est mieux pour le rythme euh, que ça ait de nouveau lieu en janvier février plutôt que,
0: que l'été oui, bon, ça je suis assez, assez d'accord avec toi. Euh, et, et Letko nous dit d'ailleurs la canne au Maroc, ce sera en été. Voilà, <rire>
2: Comme, ça, ouais. <rire> Comme ça, on est content.
0: Comme ça, on est ravi. Et en même temps, la Coupe du Monde au Maroc sera aussi en été. Euh, on en reparlera en temps voulu, mais on fera la bise aux équipes qui auront fait le voyage Montevideo-Marrakech euh, ou Casablanca euh, pour jouer à 8 jours d'intervalle. Bon courage, euh, bon courage à vous les gars, euh, mouillez-vous bien la nuit.
1: Ah, attends, euh, on, a, on a failli faire euh, voyager les Australiens jusqu'en Algérie pour jouer face à la Palestine, on n'est plus assez près. Hein
0: oui, oui. mais là tu es dans une phase finale de Coupe du Monde, tu vois. autant avant tu dis bon allez on s'en fout un peu, personne ne verra rien, on va mettre sous le tapis, mais là, euh, mais bon, voilà. Bah, voilà. Bref, justement… Voilà, on
1: a bien fait jouer les Anglais tout le temps chez eux, pendant hein, que d'autres se tapaient l'Azerbaïdjan. La, ah oui, mais
0: ça, c'est parce que c'est les Anglais, c'est le privilège du créateur, monsieur, vous, vous devriez savoir. <rire> le
1: privilège du n'importe quoi,
0: surtout.
2: On va regarder. Après, ce n'est pas, pas nouveau, parce que par exemple, on se souvient que pour certaines éditions, les barrages Afrique avaient lieu sur terrain neutre, hors du continent, en Europe. Ça aussi, c'était peut-être pas très logique, mais.
0: On n'a pas De on faire déplacer ça. tout le monde. C'est ça, c'est ça. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux euh, Justement, on va, on, va, on, va, on va clore sur 2023. On, on va se projeter un petit peu sur cette Coupe du Monde. Alors, alors là, pareil, hein, c'est un peu le mot, de, le mot clé euh, de la soirée. C'est à la fois proche et lointain. C'est dans deux mois. Beaucoup de choses peuvent se passer dans deux mois. Beaucoup de joueurs peuvent ne pas pouvoir y aller euh, ou ne pas y aller tout court. Euh, il peut y avoir des pressions à gauche, à droite. Il, peut y avoir des, il va y avoir des états de forme qui vont, euh, qui vont être changés. Mais on va regarder un petit peu quand même cette fameuse phase finale de, de la Cannes. On ne va pas faire le guide de la Cannes en, en novembre, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, mais si on doit résumer rapidement, euh, là, comme ça, en regardant ces, euh, ces six groupes euh, qui, ont été, euh, qui ont été déterminés, quels sont les deux, trois points qui, sur le plan sportif, pour toi, méritent une première attention euh,
2: J'estime que le le match du premier tour entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria va permettre de bien situer les forces en présence. Euh, D'un côté, la Côte d'Ivoire pays organisateur, dont le sélectionneur est Jean-Louis Gasset, qui peut s'appuyer sur un trio euh, Jonathan Bamba, euh, Aller et Zah, qui vont, je pense, avoir beaucoup de pression, parce qu'après être sorti assez tôt dans la canne précédente, là, on attend, comme pour Cameroun 2021, on attend un minima que le pays hôte atteigne le dernier carré. Et tu vas affronter le Nigeria et son armada d'attaquants euh, qui est vraiment hallucinante. Donc, si tu trouves la bonne synergie là-dessus, le Nigeria va faire très mal. Le Nigeria, concrètement, donc Osimhen, Victor Boniface de Leverkusen, Ademola Lukman, Terem Mofi, Moses Simon. Euh, bon, certes, tu ne peux pas tous les faire jouer, mais tu as un choix. Ah si,
1: si, tu peux le faire jouer, Moses Simon, s'il te plaît, faites-le jouer longtemps, <rire> très loin. Parce que, monsieur, je cours tout droit et puis après, je ne sais pas quoi faire du ballon. Prenez-le. Il faut que ça loin le Nigeria, très très ah loin. Le problème, c'est pas qu'il
0: court tout droit, c'est qu'il va plus vite que les dix autres joueurs de son équipe. Et puis après, il fait des
1: centres, il, on ne sait pas où ils vont. Et parce qu'il n'y a personne pareil. qui suit. Mais, oui, euh, c'est mais, oui, ce mais,
0: mais bon, tu disais, hein, tu disais euh, Farouk, et c'est ce que dit Letko, le Nigeria a 200 attaquants, c'est euh, voilà.
2: Bah en fait, euh, la dernière équipe avec une telle ligne d'attaque qui s'est dit, ah bah tiens, on va tous les faire jouer, c'était le Sénégal en 2012, parce qu'il y avait Niang, Sow. Euh, Endoy euh, Dembaba, donc il euh, y avait eu une tentation de se dire et papy, si et donc ils se sont dit, bah viens, on fait un 4-2-4. Ça avait très très mal tourné. Il <rire> n'y avait pas euh... eu la
1: Côte d'Ivoire euh, où c'était avant avec euh, Kalou, Rogba, etc. Là
2: bah en fait, euh, eux ne faisaient pas nécessairement. En fait, c'était en ballottage entre Arona Dindan et Gervigno, mais ils envoyaient jamais les quatre en même temps. Euh, Là, le Nigérien peut pas, faire ça Je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais avec une telle densité dans ces postes-là, il va y avoir des, des choix à faire. Et ce Nigeria-Côte d'Ivoire, je pense, va conditionner beaucoup des forces en présence et va ouais. vraiment être un, un, important, même s'il y a de très, très grosses chances que les deux passent, parce qu'ils sont plus forts que les deux enfin sur le papier, beaucoup plus forts que les deux autres équipes.
0: Enfin, oui, Guinée-Équatoriale et Guinée-Bissau, hein. c'est ça. Hein, je pense
2: bien. que pour le groupe B, le Ghana qui est un peu en deçà ben, va passer, mais aura des difficultés et que l'Égypte va euh, prendre la tête du groupe assez facilement. On a le groupe de la mort euh, qui est le groupe C, parce que autant la Gambie qui, qui impressionne, qui est en constant progrès, dont les équipes de jeunes aussi ont de très bons résultats, va complètement brouiller les cartes dans un groupe où il y a la Guinée de Nabi Keita, le Cameroun et le Sénégal. Donc le Sénégal tenant du titre va devoir être opérationnel tout de suite pour éviter une déconvenue, et là, on est vraiment sur un groupe où il y a quatre équipes très, très compétitives. Euh, L'Algérie, bah en fait, l'Algérie est encore, euh, on va dire, dans une espèce de transition entre laisser une dernière édition au cadre de 2019, sachant qu'il y a une demande de renouvellement que bah, évidemment euh, entre les pros Belmadi et les partisans que Belmadi partent, euh, ça se déchire un petit peu. Et le renouvellement, bah, en fait, va avoir un symbole, c'est l'ovni euh, Mohamed Amin Amora, qui est impressionnant en Belgique et qui s'est imposé suffisamment et qui va être, je pense, une des attractions de la prochaine édition.
0: Mais de toute façon, l'Algérie va être piégée par ce. Mais c'est le, de... le principe pour beaucoup de sélections hein, l'après, quoi. Donc euh, c'est compliqué de jeter une génération et, euh, et de passer à autre chose derrière quoi. Comme ça. C'est effectivement toujours l'éternel et... problème.
2: Ben en fait les détracteurs euh, vont dire euh, il aurait fallu que ce soit préparé plus avant etc. Et ça ah, dépend du pas. point de vue de bah
0: ben, oui oui. Tu c peux c pas. On l'a connu en France. Euh, on peut citer 50 000 pays où c'est le cas. Euh, c'est compliqué les transitions euh... après une génération dorée. Bah, tu attends que la génération dorée parte d'elle-même en fait concrètement.
2: Bah, ça donne lieu à des débats. Oui, ouais, mais c'est ça. Ça hein, fait des débats, mais
0: c'est toujours, c est, c est toujours, toujours la, la, la même chose. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà donc, ça, c'est le groupe D de l'Algérie. Euh, rapidement, euh, ta Tunisie, dans quel état Indépendamment du
2: 0-4. Le... La tournée asiatique n'a pas été concluante. C'est un fait. Mais, mais est-ce est qu'il est qu serait possible de couper le micro <rire> de... 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 <rire> Alors, ces inputs, ces inputs sont très intéressants, mais <rire> ça, me, ça me déstabilise quelque peu. Oui, on a fait une tournée asiatique qui n'était pas fameuse, mais en mode Cannes, euh, la Tunisie arrive toujours à être compétitive et à embarquer même des équipes sur le papier plus fortes, dans des bras de fer très compliqués. Mmh. Euh, et c'est tout le symbole de l'affiche euh, contre le Mali, le Tunisie-Mali de la dernière Cannes, qui a connu des coups de sifflet finaux, euh, euh, pas prévu du fait de, de l'arbitre qui avait subi une, une, une insolation et surtout, on y pense moins surtout le bras de fer euh, en barrage pour la dernière Coupe du Monde où euh, bah, le seul but qui a été marqué, c'est le but euh, inscrit par un défenseur malien contre son camp mais sinon on était sur 180 minutes d'un bras de fer euh, très fermé et je pense que ce Tunisie-Mali qui est devenu un quasi classique des dernières années va être encore très 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 serré Ouais. certes la Tunisie n'a pas fait une très très bonne euh, tournée asiatique manque un peu de solution en attaque mais dans un mode can euh, va je pense brouiller les cartes pas au, pas au point d'être un, enfin, un favori ouais, loin de là mais, mais toujours outsider
0: de, de un fois. chasseur un chasseur de tête en gros Tu euh, fais attention en fait, voilà.
2: à
1: l'Afrique du Sud hein, Fais gaffe ils sont très forts avec les arbitres en ce moment
2: ça dépend du sport
1: <rire> Attends, ils sont sur une bonne lancée.
0: Non, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Ah, c'est pas le même sport. Hein. Pas le euh, le Tunisie-Mali va nous rappeler ce fameux match arrêté peu avant la fin du match. Bah voilà, comme nous dit Al Rami, on en parlait il y a un instant. Euh, pour Red Le Rouge, c'est la fin pour la Tunisie. Attention, on verra. Le, le, le Mali déçoit toujours, nous dit l'EDCO. Le Mali va être la surprise. Ça fait un petit moment qu'on attend que le Mali soit la bonne surprise quand même. Hein. Bah, l... Il y avait parce qu'il y a eu il y a des générations de jeunes qui sont hyper intéressantes mais on attend un peu que ça concrétise quoi.
2: Bah, qui étaient dirigé par Magasuba et euh, malheureusement il leur manque toujours un détail au moment des tours à, élimi à élimination directe même si voilà, collectivement ça ressemble à quelque chose mais il euh, y a un manque de réalisme qui leur coûte très très cher mm. mais au fur et à mesure que tu peux tirer ce type de leçon un jour il peut y avoir un déclic Ouais. Sauf que si tu veux sonner l'avènement d'une génération, tu n'as plus beaucoup de temps à perdre.
0: C'est ça, c'est ça. Et donc enfin, le dernier groupe, le Maroc. Euh, qui n'y a pas un groupe si facile que ça, hein, mine de rien.
2: Non, non, le groupe est assez équilibré. Euh, le Maroc a poursuivi une, sur une bonne dynamique après, euh, bah après la, la Coupe du Monde et ce, cette très belle demi-finale. Euh, là, effectivement... L'enjeu, ça va être sur la capacité à Rég... de Regragui à transposer le savoir-faire qu'il a en club euh, de toutes ces années avec Loïda Delfus pour que son groupe, qui est pour pas mal de joueurs plutôt rompu aux joutes européennes, puisse s'adapter euh, au contexte où euh, il faut pouvoir gérer des matchs très fermés qui peuvent se jouer que sur des deux ou trois actions, on se souvient que euh, le Maroc auréolé de sa bonne Coupe du Monde 2018 C'était ensuite cassé les dents sur la, sur la canne qui a suivi en se faisant sortir en huitième. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était le Bénin, et donc on s'était confronté à bah, en fait, tu tombes sur des adversaires qui t'attendent, et là il faut mmh. que tu sois irréprochable sur tes occasions. Alors que par rapport à une Coupe du Monde où ouais. tu as plus ou moins surpris tout le monde en contre. Et en montrant des vertus, alors des vertus collectives exceptionnelles, ça c'est sûr, mais là ça va pas être pareil, il faut que tu fasses le jeu.
0: Ouais, bah écoute Donc on ça verra ça. Ça va être intéressant ça. à suivre. Ça va être intéressant à suivre et j'ai été voir les dates, c'est en fait exactement en même temps que la Coupe d'Asie, la Coupe d'Asie 12 janvier 10 février, la Coupe d'Afrique 13 janvier 11 février, voilà c'est pile poil en même temps. Euh, il faudra se battre, messieurs, pour se trouver euh, une, place, une place de choix. Euh, en tout cas, c'est ce qui animera le, le début d'année. Et voilà, on aura le temps. Alors, biage, je pense
1: qu'en termes de football, il faudra plutôt aller au Qatar. Que... Mais bon, <rire> Donc,
0: Voilà. Euh, ouais, voilà. Euh,
2: écoute, on verra. Je ne répondrai pas au problème. Ouais, bah, mais c'est bien. De hein, ça...
1: toute façon, tu ne peux pas répondre parce que tu sais que j'ai raison. <rire> tu sais que globalement, les équipes asiatiques sont meilleures que les équipes... Euh des équipes africaines donc, euh, en termes et de bah, football, un... on est mieux
2: envoies un mail à la FIFA tu demandes à faire renaître la coupe afro-asiatique et on se donne rendez-vous bah,
1: non parce que là ils sont en train d'essayer de lancer un truc là, leur ligue des nations euh, je sais pas quoi là, leur ligue des champions euh, super ligue africaine donc euh, si déjà tu viens de te faire décla... décalquer par les asiatiques c'est Laisse-les euh, travailler chez eux. Là, <rire> toi,
0: là. Voilà, vous voyez qu'on va bien vivre en janvier. On fera plein d'émissions, Asie-Afrique en même temps. On fera des bilans, ce sera trop bien.
1: <rire> Alors, moi, ça... Alors moi, les émissions, ça va être très vite. Euh, ça va être que pour les huit premiers jours. Euh, c'est vrai, c'est vrai, parce que
0: M. M, M Morigal va migrer euh, et, changer, et, changer de, et changer de zone. J'espère que l'Ouzbékistan battra la Corée rien que pour le plaisir. Voilà, vous voyez, on est déjà chaud, on est bien, on est lancé. Et en plus, ah, l'Ouzbékistan mais... peut vraiment le faire.
1: Mais je je, je je pense que la Corée ne fera rien d'ailleurs. Euh...
0: <rire> mais parce si, que, en... déjà Klinsman sera là, ça sera une première bonne oh, voilà. voilà. oh, là, là.
2: <rire>
1: D'ailleurs, tu ne veux pas le récupérer, Klinsman, Farouk, euh, en Tunisie
2: euh, Non, 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 non. Euh, ah. en terme de... Non, parce que c'est
1: un mec qui travaille très bien dans les autres pays, mais pas dans celui dans lequel il les est sélectionnaire. C'est ouf quand même. <rire> tu peux le prendre.
2: Eh bien, bah, garde-le.
1: <rire> ah merde.
2: On Et est pas intéressé.
1: quand même. Non, c'est.
2: Non, je il, prenais, en pas. Je, il en pas. J'avais pas, pas la bonne chaîne. <rire> je ne connais pas ce match.
0: <rire> ce match n'a pas existé. Voilà, non. on va clore le débat africain et justement ces, ces prochaines coupes d'Afrique et vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'intérêt euh, sur lesquels euh, voilà, on va se, on se penchera au cours des mois et des années à venir. Euh, voilà, déjà premier rendez-vous donc Côte d'Ivoire 2023 avant Maroc 2025 et avant le trio d'Afrique de l'Est, Kenya, euh, Kenya, Tanzanie, Ouganda euh, en 2027. Merci, Monsieur Farouk. Merci, c'était un plaisir. Bonne soirée tout le ouais, monde. Salut et, et plaisir partagé. Eh bien, justement, on se chauffe depuis le début sur Afrique-Asie. On était en Afrique, on va partir en Asie. Et on va essayer de recadrer un petit peu les débats. On va essayer d'être parce que sinon on va se faire taper dessus parce que vous allez le voir la, la, la K League, elle a décidé d'être comment dirais-je agressive sur l'homme. Hein on va dire ça comme ça.
1: Ah non, alors non, ah. c est, c est, ça dépend les hommes. Voilà, on
0: va on va en parler justement. Elle a décidé d'être agressive, mais.
1: Mais quand voilà. ça, ça l'arrange. En fait, On, On va On va s'intéresser.
0: <rire> voilà. Vous allez voir que c'est la géométrie variable, hein, cette histoire. On va s'intéresser à cette notion de discipline en K-League. Euh... Et donc, au fait que cette ligue, parce qu'elle est connue, et vous le voyez si vous suivez un petit peu Hello, si vous avez l'habitude un petit peu de... De, de, de. Vous le voyez dans les Shugan. Dans les Je ne sais pas comment le prononcer, Shugan. Shugan, c'est bien Shugan. Comment Shugan. Je pense que c'est comme ça, Shugan. Shugan, voilà. Il va falloir être solide sur les appuis, nous dit Nostromo. Oui, il va falloir être très solide. Euh, vous le voyez passer régulièrement parce qu'il y a des histoires de sanctions, il y a des histoires de, 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 de jugements hein, qui, qui vont être contre des joueurs, des, des, des sanctions disciplinaires parce que, euh, Baptiste, la League est connue pour son intransigeance en matière de comportement de ses joueurs et de ses staffs, enfin en gros de ses acteurs dans le sens large du terme, euh, de manière générale.
1: Oui, euh, on a beaucoup de... Alors, voilà Dès qu'il y a un écart de conduite, on va dire, d'un de, de, de ses membres, que ce soit un joueur, un dirigeant, etc., peu importe, on a l'habitude de voir la k -Ligue, euh, taper fort du point sur la table, euh, ne rien laisser passer et d'être assez euh, sévère euh, sur les sanctions. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, en préambule, ces sanctions, euh, finalement, on est sur... Euh, ça fait un petit peu tirage au sort en fait. C'est-à-dire que certaines, euh, certaines fautes qui sont commises par, euh, par, des, par des joueurs ne sont pas sanctionnées de la même façon que d'autres fautes par d'autres joueurs. Euh, alors parfois par des choses qui peuvent être assez comparables, parfois des choses qui peuvent être considérées comme pires. Ben, on a une sanction qui est un peu légère alors que quelque chose comme, voilà, on pourrait euh, juger euh, comme on l'a de temps en temps en Europe, hein, on, on en a eu. Euh, on pourrait juger, bon ok, on tape un petit peu sur les doigts, mais on ne va pas en faire un plat, bah, là c'est la grosse, grosse sanction euh, incroyable. Donc euh, on est un peu dans un. on n'arrive pas à avoir une grille hein, de, de, de sanctions. Alors on a bien compris laquelle était vraiment rédhibitoire pour laquelle, mais pour les autres, euh, on a un peu de mal à, à se situer parce que finalement, bah, derrière, euh, on est fort d'un côté, mais on est faible de l'autre.
0: C'est donc un petit peu à l'image de ce que l'on critique et des critiques que l'on voit, par exemple, avec bah, l'arbitrage aux nouvelles technologies. C'est un souci de cohérence dans euh, les sanctions, et Baptiste disait, hein, l'absence de gris. On va prendre des exemples, justement, pour essayer d'illustrer ça, pour que vous compreniez bien de quoi il est question. Et que vous compreniez aussi l'idée qui est normalement, enfin je presque envie de dire, assez noble. Enfin, je ne sais pas, on ne va pas émettre de jugement là-dessus, sur cette notion de vouloir que... Ces acteurs, et je dis bien tous les acteurs, hein, que ce soit les staffs, les joueurs, les dirigeants, soient irréprochables parce qu'ils représentent aussi l'image de la K-League. Et vous allez voir, donc il y a tout un arsenal, entre guillemets, il y a tout un exemple de sanctions qui ont été euh, données. Et on va voir ensuite que ce n'est pas forcément le cas. On va commencer justement par quelques exemples récents, euh, Baptiste. Et notamment cette saison, parce que cette saison, euh, des sanctions disciplinaires, on va les appeler ainsi, et, et je ne parle pas d'un carton rouge pendant un match, ou je ne parle pas d'une un, faute ou d'une façon d'arbitrer pendant le match, on parle de sanctions disciplinaires sur et en de, euh, pour des actes qui peuvent être en dehors du terrain, euh, cette année, ça a fleuri.
1: Euh, oui, exactement. Euh, on en a... Alors voilà, cette année, on a eu, euh, par rapport aux années précédentes, vraiment un regain de ce... De ces, de, ces, de ces cas de conduite en état d'ébriété. Euh, donc les joueurs de foot, euh, on sait en Europe qu'ils aiment bien faire la fête. On est en Corée, c'est un peu la même chose. Alors, il n'y a même pas forcément besoin de faire la fête. Hein. Il suffit d'avoir bu un verre à deux trop, etc. Et on est tout de suite en état d'ébriété. C'est un peu le cas qui était arrivé à, à Hugo Lloris à, à Tottenham, euh, qui, qui s'était fait arrêter en étant euh, bon, au-delà de la limite autorisée. Donc, en Corée, on a eu ce, ce regain-là de, de cas. Euh, alors, est-ce que ça existe depuis plusieurs années Je pense, et que cette année, euh, récemment, on le met plus en avant, parce qu'aujourd'hui, dans la société coréenne, on est de plus en plus, on va dire, dans la chasse aux sorcières, où il ne faut pas dépasser, il faut pas. on remonte même à l'adolescence, des... et là, je fais un aparté, mais euh, par exemple, on a eu beaucoup, beaucoup de cas de euh, harcèlement scolaire. Donc, des gamins de 14 ans, 13-14 ans, qui agressaient, qui, euh, qui envoyaient des messages de harcèlement à leurs euh, à leur, à leur camarades, ont vu une fois adulte et une fois sportif, euh, donc connu, ses affaires ressortir et se faire sanctionner. Bon, euh, C'est potentiellement 10 ans, 15 ans plus tard. Euh, ouais, voilà. Donc on est un peu dans, dans ce genre de truc. Donc, les conduites en état d'ivresse sont aujourd'hui dans, ce, dans cette mouvance-là euh, en Corée du Sud. Et donc on a eu trois cas euh, symptomatique de ce, de ce, de ce sujet-là, on a eu d'abord Sandro, un attaquant brésilien de Guangzhou, qui lui a tout de suite été mis, euh, bah voilà, six mois de enfin, six mois de suspension de base, parce que ça c'est la grille. On est attrapé en état d'ivresse. mois, on est obligé. Alors le joueur est obligé d'aller prévenir son club, le club prévient la K ligue. Si ça c'est pas fait. On peut avoir de plus grosses sanctions. Donc le joueur a prévenu son, son club, le club a prévenu la K ligue. Il a été six mois euh, mis sur le côté en attendant d'être, euh, passer en, en, en commission de discipline.
0: Donc en fait, je te coupe deux secondes avant que tu enchaînes. Dans la procédure, le joueur se dénonce.
1: Exactement. Le joueur. C'est-à-dire que pas... le
0: joueur s'est fait go concrètement pour dire les choses. Le joueur a un petit peu bu. On ne va même pas dire que, parce que je vois dans le chat, Gascogne sort de ce corps. Ce n'est pas Paul Gascogne. Il suffit juste qu'il ait été positif à un hein, éthylotest, concrètement. Euh, et là, il faut qu'il se dénonce, parce que si ça se sait, c'est pire.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a, de toute façon, s'il se fait arrêter par la police et qu'il est positif, de toute façon, la police va faire une sanction contre lui, une amende, etc. Donc lui, il est obligé euh, ensuite d'aller prévenir euh, son club. Et son club, lui, est obligé de prévenir la euh, sinon, si ça se sait, on verra, on viendra plus tard, mais on a eu une histoire où ça ne se savait pas, c'était un, euh, un, euh, un peu caché et qui a fait un peu jurisprudence. Donc oui, aujourd'hui, il ne faut pas cacher. On a fait une faute, on est obligé de le dire, sinon on peut aller beaucoup plus loin.
0: Et donc bon. là, on prend automatiquement six mois
1: Six mois, le temps qu'il euh, y a une commission qui se mette en place, que euh, potentiellement, s'il y a besoin d'un jugement de la part de la police, parce que c'est euh, vraiment un gros délit, euh, voilà, on... on, on voilà. Dans, dans, le, dans le processus, c'est six mois euh, en attendant d'avoir euh, plus d'informations au niveau de la justice et ensuite de passer en commission.
0: Donc pour dire une chose, juste pour que ça soit bien clair pour tout le monde, concrètement, le mec va à une soirée, boit un peu trop, je ne dis même pas, il est torché sur la voie publique. Hein. Il prend la voiture pour rentrer chez lui, il se fait arrêter au bout de la rue, il n'a rien fait, hein, il n'a pas grillé un feu, machin. il est juste positif à l'éthylotest, test, il prend six mois. Oui. Voilà, ça c'est pour que, quand on, on parlait de discipline. Hein. <rire> Oui, parce
1: que là, tous les cas que je vous annonce, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu de grave.
0: C'est juste un éthylothèse
1: positif. Donc, on prend six mois. Ensuite, les clubs, alors quand c'est des étrangers surtout, n'ont pas six mois à perdre, à payer quelqu'un, à attendre qu'ils reviennent, potentiellement avec une sanction. Globalement, Sandro, Guanjo a dit hop, c'est fini, fin de contrat, tu rentres chez toi, on ne veut plus de voir.
0: Oui, parce que concrètement, six mois, le championnat, il dure neuf.
1: Ah, c'est ça. Donc, euh, si ça arrive au mois de, au mois de mai, il ne revient plus. C'est le cas. C'est ça. Donc, Concrètement, c'est ça. Lars Veldwijk, sud-africain, attaquant de, de sous nfc lui aussi en état de, de déployété, sans accident, rien. Euh, il a été euh, contrôlé, euh, ils l'ont attrapé, il a prévenu son club qu'il a, euh, a été suspendu. Il y a eu une commission, etc. Il a pris 15 matchs. Donc au début, Souwan a dit, bon, 15 matchs, il reviendra la saison prochaine. Bon, finalement, euh, au bout de trois semaines, pff, contrat euh, rompu, tu ne reviendras pas. Et aujourd'hui, on ne sait pas s'il rejouera en k league l'année prochaine ou pas. En tout cas, il n'est plus sous contrat avec le Suwon FC. Il
0: ouais, y, euh, y, y a des chances pour que même le gars lui-même n'ait plus envie d'y revenir. C'est fort possible.
1: Après, euh, est-ce que après, on reviendra, il y a un autre sujet où on, on, pourra, euh, on pourra, on y reviendra après, mais il y a aussi peut-être potentiellement des, des faits que le joueur ne peut plus rejouer en qualique derrière. Mais ça, on y reviendra. Euh, et le dernier euh, de ce type-là, c'est euh, notre cher ami Kim jong ho euh, qui lui aussi, euh, Gangwon, Guardian but, état d'ivresse, contrat rompu, tu dégages, on n'a pas besoin d'avoir un joueur comme ça chez nous. Donc... Euh, on a ces, ces cas-là de cette année qui sont dans ce style-là. Et Lee Sang-ho, euh, en 2018, joueur de Séoul, qui était passé par Ulsan et Suwon, a eu cette mésaventure. Et c'est là où je disais, juste un petit peu avant, qu'il euh, il faut le déclarer à son équipe, parce que lui ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il a, euh, a continué à jouer. Il a été euh, donc contrôlé, il a été arrêté, etc. Il n'a rien dit. Pendant trois mois, il a continué à jouer. Euh, au bout de trois mois, euh, ça s'est su. Le FC Séoul euh, l'a su, la Kélig l'a su, le joueur a été tout de suite écarté euh, et euh, la Kélig n'a pas aimé. C'est-à-dire que la Kélig n'a pas aimé le, le fait que l'on cache euh, les débordements, euh, le FC Séoul n'a pas aimé non plus, donc il était question, le joueur ne rejouera plus pour le club. Euh, et euh, Li a, a accepté euh, cette sanction, de toute façon il n'avait pas le choix, c'est pas lui qui a, qu a décidé la fin des cartes de conduite, euh, et il a demandé à être retiré complètement du monde du football, de re se retirer complètement de la K-League. Ça a été accepté, donc il n'y a pas eu de, de jugement, de commission, mm -hmm. etc. Et lui, il a demandé à ne plus revenir, et il a été sanctionné, il ne peut plus rejouer en Corée du Sud. Okay. Peu importe le club, il ne peut plus jouer en Corée du Sud. Autant dire que la carrière du garçon aujourd'hui est terminée, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Il a tenté, je crois, d'aller en Australie ou dans un pays style Thaïlande, à un moment donné, ça n'a pas marché, euh, et il ne peut plus rejouer en Corée. Aucun club ne peut le prendre sous contrat.
0: Parce que, que l'on s'entende bien, la sanction qui est donnée par la K-League ne s'applique que dans le périmètre de la K-League. Par exemple, un, un joueur comme Veldijk peut partir. Veldijk peut
1: oui, partir. Il peut euh, il peut demain. Euh... Alors après, est-ce qu'il y a des accords Parce que je sais qu'il y a des accords avec les cartons en Europe euh, quand on voit ouais. dans un championnat. Ouais, qu est-ce mais... qu'il y a des accords Ça, je ne sais pas. Mais globalement, je pense que Veldijk peut aller ailleurs et jouer. Ouais, Je ça. pense. Après, tout dépend de la, la, le type de sanction. Si, un, parce que il Sang-ho, globalement, lui, il ne peut plus du tout jouer en Corée. C'est terrible.
0: Ouais, là, euh, c est, c est juste parce qu'il a caché le truc. Il a caché le truc.
1: Et puis, euh, on était dans un contexte avec l'affaire euh, Li de euh, on y reviendra juste après, euh, ouais. où euh, globalement, on n'acceptait plus ce genre d'écart de conduite. Donc, il a un peu pris pour tout le monde. Et en plus, c'est un récidiviste. C'est-à-dire qu'avec cette affaire-là, on a appris qu'il avait déjà eu des problèmes en 2007 et en 2015, sauf que personne ne l'avait su, euh, et il n'avait eu aucune sanction. Donc, globalement, ils ont dit « stop, tu t'en vas ». Lui, il a proposé ça. Euh, ils lui ont dit « ok, on n'a pas besoin d'aller plus loin Donc, fin de, fin, de, fin, de, fin de carrière, globalement pour lui, sur ce, sur ce cas-là. Ouais. Euh, donc, ça, c'est les types de sanctions pour les conduites en état d'ivresse. Après, on a des choses beaucoup plus graves qui là, forcément, méritent d'être, euh, on va dire, d'être euh, jugés euh, et de ne plus voir le mec sur un terrain, c'est normal, sauf que la k League et les clubs sont très en amont. C'est-à-dire que euh, Shojewan, euh, de Gangwon en 2021 a été accusé par une fille euh, de viol. Euh, donc, voilà, c'est sorti dans les médias. Euh, pas, de, pas encore eu de procès à, au, au, moment des, au moment de l'accusation. Donc, toujours, on est dans une présomption d'innocence.
0: Oui, mais il y a une plainte.
1: On... Mais il y a une plainte. Et il y a, une Et affaire, y
0: a une affaire qui est partie en justice. Alors, au moment, des, au moment il n'y a eu que la plainte. D'accord.
1: Bon, on était au tout début, il n'y a eu que la plainte. Gangwon a tout de suite dit mis de côté, tu ne joues plus, tu ne t'entraînes plus, tu ne viens plus au club. 2022, il a arrêté, euh, il est mis en détention et euh, 2023, jugé, il prend 7 ans de prison. Mais on a été très vite. C'est-à-dire que nous, en France, on peut revenir sur l'affaire Bagné d'air, il est mis en examen, mais il joue toujours. Mm. Là, ils n'ont même pas attendu. C'est-à-dire que ouais. l'affaire est sortie. C'est-à-dire que... es, sanction, tu ne rejoues plus, tu es, euh, es mis... Euh, voilà, es
0: C'est ça, le garçon et... a été jugé par son club avant qu'il y ait l'action la, de justice pénale. En fait, il y a eu un... En gros, on, on dit toujours hein, que le temps de la justice est différent du Temps normal, ce qui est logique hein, parce qu'il y a toutes les procédures, toutes les enquêtes et tout. Enfin, on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais euh, pour le coup, le club, lui, euh, le temps de la justice, rien à faire, c'est direct, ça dégage exactement. Voilà, euh, je, vois, je vois quelques messages, hein, ça fait beaucoup, nous dirait de le rouge. Ça, c'était pour les conduites en état d'ivresse, enfin, ou même l'ébriété. On pense à certains joueurs. Hein. Bon, vous comprenez que Marco Verratti ne jouera jamais en K-League. Euh... <rire> Que...
1: malheureusement pour lui
0: <rire> et que ça aurait été compliqué pour des Ronaldinho et compagnie c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés en K-League donc non ils ne peuvent même pas jouer en K2 ou K3 hein, Letko euh, dans un an il n'y a plus de joueurs nous dirait de l'eau rouge <rire> Neymar non plus bah, Neymar de toute façon il ne joue plus euh, et l'affaire Jo nous demande Letko
1: alors l'affaire Jo, aujourd'hui il n'y a pas eu de plainte c'est-à-dire que l'affaire est sortie dans les médias mais il n'y a pas eu de plainte c'est-à-dire que c'est qu'une polémique et c'est Wang Guizhou qui a porté plainte. Donc, il n'y a pas eu de plainte contre Wang Guizhou. Donc, aujourd'hui, on... Wang Guizhou y a, n a pas, pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Euh, lui, porte plainte pour mise, euh, voilà, pour qu parce qu'on a dévoilé son intimité. Ça reprend aussi un petit peu ce qu'a fait Kisang Young. Kisang Young a été accusé de harcèlement scolaire. Il euh, y a eu une affaire, euh, mais lui s'est défendu en disant non, c'est de la diffamation, ce qui fait que le FC Séoul ne l'a pas suspendu. Parce okay. qu'il a nié et il a porté plainte derrière. Euh, Aujourd'hui, l'affaire, je ne sais même pas où on, a, où on en est, euh, ça, ça s'est écroulé. Donc, très sincèrement, pour moi, si ça s'écroule comme ça,
0: ouais.
1: c'est que derrière, il n'y a rien. De... Et ouais, sur... Au bout d'un moment, l'avocat commençait à dire bon, on va peut-être trouver un accord, c'est parce qu'il n'y a rien. Donc ouais. globalement sur ces choses-là, Wang il n'y a rien, on n'a pas entendu une victime, on n'a rien entendu, on a juste un gars qui a dit euh, « oui, il collectionne les filles, etc. Oui, » bah. Il fait ce qu'il veut, en fait, c'est sa vie privée. C'est euh, Tant que tout est consentant, il a le droit d'aller euh, se filmer en train de faire euh, ce qu'il a envie de faire avec, euh, avec ses compagnes.
0: Il ouais, n'y a pas, y a, y a, y a pas d'affaire. Et vous voyez, hein, vous voyez que euh, dès qu'il y a un, une procédure d'initier, quelle qu'elle soit, c'est fini pour le joueur en général, ou pas. Parce ou que pas. justement, Red le Rouge nous disait tout à l'heure, non, mais ça fait beaucoup. Hein, je reprends, je cite le message. Euh, ça fait beaucoup si on se dit que tout dérapage va être... Sanctionné. si on se dit ça. Et ce n'est pas forcément le cas, hein, justement, Baptiste. Bah, c'est ça le problème. -à
1: -dire que le problème, il est que les, tous les dérapages ne sont pas sanctionnés. Et on a l'impression qu'il y a un petit peu, euh, on va dire, un, un, une, une échelle de gravité euh, qui, peut parfois, qui peut paraître complètement euh, complètement euh, euh, je ne vais pas dire c'est ce n'est pas stupide, mais complètement, euh, bon, ça va être du style incompréhensible. Euh, je, on, on va parler de l'affaire du racisme Ulsan euh, Donc, Park Yong-woo, gyu qui se moque de la couleur de peau de Lee Myung-je sur Instagram en faisant référence à. à, à voilà, le nom m'échappe à l'ancien joueur de, de John Book. Et le nom m'échappe, euh, malheureusement, qui est. Euh, J'ai plus le nom. Euh, J'ai plus le nom. Euh, ça, ça je crois, un truc, comme, quelque chose comme ça. Euh, de sa couleur de peau parce qu'il voilà, se moque de sa couleur de peau donc un, un message raciste sur les réseaux sociaux euh, on peut supposer quand même que le racisme est quand même quelque chose de plus grave que de conduire en état d'ébriété sans causer d'accident ben non, il n'y a eu qu'un match de suspension et des amendes, basta, on s'arrête là merci, au revoir, rien d'autre ouais, après vous est parti et plus euh, ne joue plus euh, en, en, en Corée Est-ce que c'est Ulsan qui a dit « Bon, euh, tu as quand même un peu déconné maintenant, euh, Voilà, on a une offre pour toi, tu la prends, tu dégages », mais le joueur est quand même en, toujours en sélection. Voilà. Donc, il y a ce, cette affaire-là. Ouais. Affaire
0: on est un peu sur un entre-deux, Et mais bon, il est sanctionné sans être sanctionné pour une agression raciste, tout simplement. Exactement.
1: On a également Lee Sangmin, euh, ce jeune joueur de Sangnam, défenseur central, lui aussi conduit en état d'ivresse, on peut se dire, fin de contrat, il ne jouera plus, etc. Pas ben non. Lui, il a juste été suspendu par la KFA, ce qui fait qu'il n'a pas participé aux Asian Games alors qu'il était sélectionné, euh, parce que euh, l'affaire voilà, n'était pas sortie dans les médias, donc euh, l'entraîneur voilà, n'était pas au courant, Ce que la KFA lui a rappelé, attention, lui, il a... Il a un passif. Euh, Aujourd'hui, il est suspendu pendant un certain nombre de temps. Euh, tu ne peux pas le prendre. Mais il continue de jouer avec son club. Pourquoi Lars Belldweig ne peut pas jouer Pourquoi euh, Lissango n'a pas pu jouer Mais lui peut jouer. Voilà, on ne comprend pas. Euh, et le pire le pire du pire, alors là, je pense qu'on est arrivé dans un truc euh... Les ouais. Changmin, 2018, excès de vitesse. Donc, pour un état était rien juste un excès de vitesse. Accident de la route. Dans la voiture euh, en face, alors que c'est sa, sa faute, hein, il, a, il a été reconnu, il l'a reconnu lui-même, euh, un mort, donc dans la voiture euh, dans laquelle il est rentré. Euh, le joueur n'a été ni suspendu par son club, ni suspendu par les k -League. Il a été, il a, donc, Il a continué à jouer pendant le temps de l'enquête et le temps du jugement. Il a été euh, condamné à dix mois de prison et deux ans de probation. Donc les dix mois de prison, il ne les a pas faits, hein, il, il y a eu un accord avec la, avec la famille. Euh, donc il a continué à jouer. Voilà. Donc là, on a quand même un joueur qui a causé la mort d'une personne, qui joue toujours, alors que d'autres n'ont globalement pas été dans, un, dans ce processus-là, qui n'ont pas le droit de jouer.
0: Et est-ce que ça peut, je fais une petite parenthèse sur Lee Changmin, est-ce que ça peut expliquer le fait, parce qu'on en, en a parlé un peu tous les deux en off hein, de, de, de ce joueur-là, est-ce que ça peut expliquer, parce qu'aujourd'hui il fait son service militaire, il est en K4, euh, pour la, donc il est en K4 pour deux ans, est-ce que ça peut aussi expliquer le fait qu'il qu soit allé aussi bas et qu'il n'ait pas été pris par un club de K2 par exemple
1: Alors je pense, et je pense qu'il a mis du temps à pouvoir aller faire son service militaire parce qu'il avait la probation à faire. Okay. Et euh, on a eu euh, So Hyun-joon qui est revenu en Corée pour faire son service militaire, qui a été jugé parce qu'il avait euh, repoussé alors qu'il n'avait pas le droit. Enfin, voilà. Vous avez toute l'histoire sur les, sur les Chugan sur, euh, sur le site euh, qui lui a eu aussi de l'approbation et qui donc ne peut plus faire son service militaire. Et Lee chang lui peut le faire. Il y a aussi cette polémique là qui est sortie en disant ben, pourquoi lui aurait le droit euh, Seok Hyun-joon n'a pas le droit, il est en probation etc. Enfin voilà donc oui je pense que euh, Gimshon pas, euh, voilà, ne pouvait pas le, le prendre euh, ou devait attendre qu'il ne soit plus en probation et son âge et était passé euh, mais globalement euh, c'est incompréhensible que lui qui ait quand même causé la mort d'une personne alors qu'il soit tout bon footballeur comme on veut hein, moi j'ai rien contre le garçon mais il l'a assumé, il a clairement dit que c'était sa faute, qu'il a conduit trop vite il s'est raté dans un virage euh, il a tué quelqu'un Globalement, il est responsable de la mort de quelqu'un. Il s'en est voulu tout, tout ce qu'on veut. Hein. Il y ouais, a eu pas ouais. mal de déclarations. Mais ce mec-là joue encore au foot.
0: Ouais. Alors, Dote, que, al non. alors que d'autres ne peuvent pas, pour un simple éthylotest pour, on ne caricature même pas hein, dans ce qu'on dit, c'est véritablement ah non, ça. Et c'est ce qui rend le, 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 le problème, et on parlait hein, tout à l'heure de, de la notion de cohérence. Il y a des jugements en géométrie variable. Il y a les questions hein, dans le chat, je vois Nostromo, je vois Rodolphe qui nous disent euh, est-ce que les sanctions sont plus sévères à l'égard des joueurs étrangers vis-à-vis -vis des joueurs coréens Est-ce qu'il y a un traitement égal Vous voyez qu'en en fait, il n'y a pas de règle, en fait, c'est compliqué. Euh, Rodolphe pose un peu le même type de question. Hein. Est-ce que tous les joueurs sont logés à la même enseigne ou est-ce que les stars sont épargnés en fait, c'est toujours le problème quand il y a un souci de cohérence. C'est toujours un problème quand il y a une histoire de géométrie variable. C'est qu'on essaye, je vais presque dire, euh, de faire des statistiques pour savoir euh, qui a le plus de chances d'être condamné ou pas. En fait, on ne peut même pas le faire, ça.
1: Bah non, parce qu'on se rend compte que euh, on a des stars qui sont, qui sont suspendues hein, parce que Lars Feldweig, c'est quand même... Euh... Ouais. Une tête d'affiche euh, en, en, en Corée. Euh, on en a qui ne le sont pas. Lee Shangmin est quand même une star euh, internationale, etc. enfin pas une star internationale, mais un international sud-coréen. Euh, lui n'est pas sanctionné. Euh, Park yong est un international coréen, il n'est pas sanctionné. Euh, Lee Sang-ho n'était pas non plus un joueur inconnu en Kali. Alors oui, c'est pas une grande star, mais il est sanctionné. Euh, on pourrait se dire. Que les stars mais globalement on sait on pourrait pas faire de statistiques parce qu'on est dans des choses qui sont euh, qui, qui, qui n'ont ni queue ni tête en fait dans la façon de la calique d'agir sur ces choses là
0: ouais en fait c'est un cas par cas mais avec des décisions différentes entre des cas similaires <rire> je sais pas si c'est facile euh, facile Donc, de comprendre et... le truc mais c'est un peu ça bah, euh...
1: c'est complètement ça et c'est difficile à comprendre en fait on n'arrive pas à y voir clair
0: et, et justement, on va, on va, alors vous voyez, quand même, ça peut quand même. Alors c'est même pas au faciès, hein, l'être enfin, courant. Je ne sais même pas si on peut dire si au faciès. C'est français, ça, hein, de juger au faciès. Euh, je ne suis pas sûr que coréen, ça le soit beaucoup. Euh, mais on va essayer de, 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 de prendre un truc. Selon Thierry de...
1: Roland, ça peut pas être au faciès, parce qu'ils se ressemblent tous.
0: Oui, ils se ressemblent tous. Et ils s'appellent tous Lee ou Kim. Mais euh... <rire> il n'y a que deux noms. <rire> Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, de... On le voit, hein, de, la, question, la question qui va se poser derrière, c'est est-ce que de manière générale, la sévérité de ces sanctions ou le, la, le choix d'avoir des décisions aussi sévères envers les comportements de certains joueurs, est-ce que c'est nouveau en Corée du Sud Alors tu disais que cette année, on avait eu un record, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler de record, mais en fait, il euh, y a plus de cas que les années précédentes, en tout cas de sanctions. Est-ce que c'est euh, voilà, est -ce est nouveau ou est-ce que, historiquement parlant, ça a toujours été, je vais presque dire, une... Tradition coréenne
1: Alors, euh, on a toujours eu des cas qui ont été sanctionnés très durement, euh, ça a toujours existé. Hein, euh, je, on en parlait il n'y a pas longtemps parce que malheureusement il est décédé, mais Park Jong-wan, illustre entraîneur notamment de Songnam dans les années 80, euh, et dans les années 80-90 euh, a été sanctionné pour des comportements envers les arbitres notamment euh, puisqu'il a pris 18 matchs de suspension après il a pris 6 mois euh, en 2014 il a été viré parce qu'il était violent avec ses joueurs donc globalement on a des cas où euh, oui on tape du poing sur la table et on suspend des gens en 2011 si on revient là-dessus euh, le, les affaires des matchs truqués on a tapé très très fort sur la table parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de joueurs avec en plus des dirigeants qui ne peuvent plus remettre le pied dans le monde du football pour des matchs truqués, alors oui c'est très grave euh, donc on respecte mais oui, la League a toujours eu une, une intransigeance là-dessus euh, 18 matchs de suspension pour comportement violent envers l'arbitre euh, ça, une... pas, on ne voit pas partout. Hein. Euh, ah, C'est une voit... demi-saison,
0: quasiment une demi-saison. C'est
1: une demi-saison. Euh, on est quand même sur quelque chose d'extraordinaire. De, quand on voit le comportement de certaines personnes envers les arbitres ou même les insultes qu'on peut entendre par moment, il euh, ah n'y ben, a jamais de
0: sanction. Je vais même euh... te dire, le jour où tu vois une sanction d'une demi-saison pour quelqu'un dans un autre championnat, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais… <rire>
1: Ben, voilà. Lui, il, ben, Leonardo qui pousse, bouscule un arbitre, il n'a pas pris autant non. Euh, Donc la calique, oui à des moments très très durs mais ouais. inexplicablement par moments, il l'est pas du tout
0: C'est ça, on n'arrive pas à trouver la cohérence ces décisions, ça handicape les clubs aussi euh, Oui forcément, mais tout le monde le sait et justement c'est une petite question parce que j'ai vu je crois que c'est Letco qui a mis ce message tout à l'heure est-ce que c'est stipulé dans les contrats ces, ces types de sanctions, est-ce que tu sais ça si quand euh... le joueur signe un contrat, il a une charte, en gros, entre guillemets
1: Alors, je ne sais pas si c'est stipulé, mais je pense qu'ils doivent le savoir maintenant. Oui. <rire> euh, je pense que là, ils sont au courant. Euh, D'ailleurs, il n'y a aucun joueur qui, 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 qui sort dans les médias ou qui fait un post sur les réseaux sociaux pour dire euh, que c'est scandaleux, que ce n'est pas mérité. Ils s'excusent tous. C'est-à-dire qu'ils ont tous pris conscience qu'ils avaient fait une connerie. Donc, potentiellement, oui, je pense que ça doit être écrit dans leur contrat qu'au moindre écart de conduite constaté, euh, ils risquent une fin de, une fin de contrat.
0: Oui, c'est ça. Bon, et eh bien voilà, alors vous voyez, ça c'est tout cela. C'est euh... ça pour faudrait
1: qu'on demande à Mathias Courreur par exemple. Oui, par exemple, c'est
0: exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Et on aurait... mais
1: malheureusement, je, je ne peux plus le, le contacter puisqu'il s'est mis en retrait des réseaux sociaux, notre cher ami Mathias.
0: Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai que je ne le, le voyais plus passer, mais je n'avais pas fait gaffe à ça. Non,
1: il, a, il a décidé qu'il se mettait en retrait. Alors je pourrais peut-être lui envoyer un message sur WhatsApp, mais euh, ouais. il, euh, bah, il, est complètement, il a arrêté les réseaux sociaux.
0: Et si tu le fais, n'oublie pas de dire que tu viens de l'OM, comme ça, ça permettra de faire des articles comme quoi l'OM a contacté. Euh... <rire> la bise à Pierre, s'il est toujours dans le coin dans le chat. Mais c'est notre. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est c'est notre grande tradition de la vanne sur <rire> dans la plupart de nos lives. Hein, si un jour vous envoyez un WhatsApp à un joueur ou quelque chose comme ça, euh, pensez euh, pensez à dire que euh, voilà, pensez à dire que euh, que vous venez de la part de l'OM. Ça permet de faire des articles. Voilà, encore une balle perdue. Exactement, Pierre. Euh, dernière petite question par rapport à tout cela. Vous avez vu, hein, on est sur on est d'un côté sur quelque chose qui est peut-être un petit peu extrême euh, dans cette volonté de vouloir euh, bah, des joueurs qui soient, euh, je ne sais pas trop comment dire, euh, irréprochables et qui défendent au mieux la valeur avec des sanctions qui ne sont pas forcément appliquées de la même manière. Vous avez vu qu'il y a une espèce de géométrie variable. Euh, Est-ce que cette notion de géométrie variable, euh, Baptiste, ça, pose, ça, ça fait se poser des questions euh, par rapport aux suiveurs, que ce soit les supporters ou les journalistes en fait, Comment les gens reçoivent ces, 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 ces jugements de sanctions Comment s'est comment vécu en Corée du Sud tout cela
1: euh, Alors, quand c'est des sanctions qui sont assez dures contre les joueurs parce qu'ils ont fait un écart de conduite, c'est bien vu. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, on est quand même un peu dans le pays, moi j'appelle ça un peu le pays de la polémique, c'est-à-dire que dès que quelqu'un fait une, un écart de conduite, ça tape fort, ils aiment ça. Euh, D'ailleurs, on, on en parle très peu, mais c'est un des rares pays au monde, si ce n'est le seul, qui a fait destituer sa présidente Juste en se tenant debout dans la rue. Il n'y a pas eu de révolte, il n'y a rien eu. Ils ont fait des manifestations parce qu'il y avait des polémiques autour de la présidente, des affaires, etc. Donc, ils sont très enclins là-dessus à dire « tu as fait une erreur, tu es sanctionné euh, ». Voilà, sur les réseaux sociaux, c est, c est, c est, les messages qui sont envoyés peuvent être très très durs par moments euh, contre les personnes qui font ça. Alors après, je vous que tout le monde est un chevalier blanc en Corée du Sud quand tu te permets de dire ces choses-là. Euh, certains messages parce que euh, tu ne dois rien avoir à toi à te reprocher pour attaquer les mais bon, Voilà, Bref, ça c'est un autre sujet, mais globalement, ils sont très stricts là-dessus. Et notamment avec l'affaire Li euh, bah, ça a fait polémique parce que personne n'a compris. Euh, et il y a eu pas mal de messages en disant euh, « c'est un tueur qui est sur le terrain euh, »,« on ne soutient pas un tueur », etc. Mais on peut pas leur donner tort, euh, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Euh, y a, en plus, cette affaire est ressortie au moment du, du procès de So yeon euh, pardon euh, Donc, il y a, voilà, y a, y a ces, ces, ces polémiques qui ressurgissent, parce qu'en Corée, on ne veut pas avoir euh, des gens qui ne sont pas euh, carrés, qui, sont, euh, qui font des écarts et qui ne sont pas sanctionnés. L'affaire du racisme a fait un énorme scandale. Beaucoup ont demandé à ce que le, le joueur ne soit plus en sélection, bon, toujours, euh, voilà, Et il y a beaucoup de demandes aussi de la tête des dirigeants, dès que les dirigeants font une erreur, enfin, c'est assez, euh, assez impressionnant, donc oui, il y a des polémiques euh, au sujet des, des, des faibles sanctions, on va dire, sur les joueurs euh, qui font des écarts de conduite. Ouais.
0: Voilà, Donc, vous voyez qu'il n'y euh, a pas que nous qui entretenons des polémiques. Mais voilà. Mais c'est vrai que bah, c'est normal, hein, c'est lié à cette incompréhension qui est générée par ces, ces sanctions à géométrie variable. Euh, dernière petite question, elle est de Pierre dans le chat. Et c'est vrai que c'est un, peut-être une chose qu'on aurait pu... Alors, peut-être que tu le sais pas. Euh, elle est à combien, la limite de l'alcoolémie euh, en Corée du Sud
1: Je ne sais pas. Je regarde si je trouve là rapidement, mais je ne sais pas du tout. Euh, alors,
0: après, si c'est comme chez nous, elle est déjà basse hein, chez nous. Hein, sans sans Alors, entrer la dans le débat, elle est déjà basse.
1: Et hein. de 0,05 mais je ne sais pas ce que c'est. Le taux de 0,3 mg est un chiffre qui peut être relevé une heure après quand on est plein à un vert. de tu j'imagine. Donc c'est milligramme par litre.
0: Ok. Donc c'est très bas.
1: Donc c'est réduite à. Elle a été réduite en 2019. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est avec de plus en plus de. Ouais de cas potentiellement parce que oui effectivement ça a été voilà ça a été en 2019 ils sont passés de 0,05 mg par litre à 0,03 donc un verre de sojou.
0: ok un verre et vous pouvez prendre six mois euh, voilà ça. <rire> mais en fait et quand on était
1: au-dessus de 0,05 et à 0,1 mg par litre vous pouvez avoir une suspension du permis de conduire ce qui n'est pas le cas en France je pense
0: je ne euh, sais, sais plus euh, quelle est la de notion de. Élever, ouais, hein. y a, y a une...
1: Bref, grosso modo, c'était sévère. Euh, là, ils ont réduit. Euh, donc, euh, autant vous dire que c'est très, très sévère.
0: Ouais, donc c'est ouais. peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu plus de cas. On verra. Mais vous voyez que les conséquences sont assez. Euh... Enfin, voilà. En tout cas, ça veut dire concrètement. Parce que c'est pareil, hein. géométrie variable ne veut pas dire euh, essayer d'y aller et de vous amuser à passer entre les gouttes si vous êtes joueur. Euh, concrètement, c'est zéro, c'est presque zéro. On va dire. En gros, on va dire tu bois pas. Hein. Concrètement, si tu vas en soirée, tu ah, bois pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent euh, que personne qu ne boive. Donc, voilà. euh... Ou alors
1: tu bois, mais tu ne conduis pas tout de suite. Exactement. De bah, tu ne conduis pas, tout
0: court. Bah, bah, le
1: verre de sojour, ouais. il faut une heure pour que ça ne voie dans le voit plus. C'est-à-dire que tu ne bois pas le verre de sojour et tu conduis tout de suite. Voilà. Ouais. Donc, ils veulent vraiment que l'alcool ne soit plus dans les... Dans les... Ouais.
0: Voilà, donc il y, y a cette notion d'exemplarité. Euh, reste à l'eau, l'harmoniser, on va dire. Euh... Ah, j'ai cru qu'il avait dit reste à l'eau. Non, reste à l'harmoniser. Bon, ils peuvent rester à l'eau, hein, ils ont le droit. Mais reste à surtout oui. harmoniser cette règle pour qu'elle soit comprise aussi par tout le monde et acceptée aussi par tout le monde. Euh, joueurs, publics et dirigeants, et, enfin tout le monde compris, acteurs compris. Mais vous voyez, donc voilà, en Corée du Sud, on ne rigole pas. Euh, Est-ce que ça donnera des idées à d'autres Bonne question, je ne pense pas, parce que c'est quand même très courant. Bah, ça je
1: ne pense pas, parce que quand on voit déjà les sanctions envers les supporters euh, qui jettent juste, alors on va dire juste, mais c'est même pas y a pas le juste, qui jettent une bouteille sur un terrain, même s'il n'y a plus personne sur le terrain, tu es suspendu à vie. Bah, euh,
0: c'est géométrie variable ouais. en Europe. Hein.
1: Ah oui, bah, en Europe, euh, vu ce qu'on voit, il euh, y en a qui… On part... Et eux, c'est vraiment tu... euh, personne sur le terrain, juste tu t'es énervé, tu jettes la bouteille, il n'y a personne, il n'y a, a rien… Hop, tu dégages, tu reviens plus.
0: Voilà. Non, mais en fait, en gros, le, le devoir d'exemplarité s'adresse à tout, le monde. À tout reste, le monde. Reste donc maintenant à, à, à l'harmoniser. Parce euh... que si je,
1: si je fais un lien avec ce qui s'est passé entre l'OM et l'OL, euh, souvenez-vous de l'affaire du supporter de Séoul agressé par les supporters de Suwon, euh, qui l'avait attrapé et mis par terre et que ça avait été filmé. Euh, ils ont pris cher. Euh, voilà, ils ont pris très cher et on n'est pas sur un caillassage de bus, on n'est même pas sur une bagarre générale ou quoi que ce soit. Juste, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis par terre. Alors, ils l'ont mis un peu violemment par terre, je le conçois.
0: Mais ils l'ont pas lynché, c'est pour dire les ils choses ont clairement. Pas lynché, ils l'ont pas pas juste fait, pas... jeté au sol.
1: Ils l'ont jeté au sol, euh, ce qui est totalement inadmissible. On est tout à fait d'accord. Complètement. Et ils ont pris très cher. Donc, on est vraiment sur un devoir d'exemplarité à tous les niveaux.
0: Voilà. Voilà, reste maintenant à l'harmoniser. Mais vous voyez, hein, euh, l'OM voilà, serait dissous en un mois en K-League, euh, peut-être. Bah, la plupart de tout le monde, hein. après, euh, voilà, on n'est pas là pour dire ce qui serait mieux ou ce qui ne serait pas mieux par rapport à ça. Mais voilà, vous avez euh, compris qu'en tout cas, en Corée du Sud, il y a ce devoir d'exemplarité qui est donné à tout le monde, restera maintenant, euh, c'est ce qu'on aura dit tout du long, euh, à donner une cohérence à ces décisions en harmonisant véritablement les, euh, les, les sanctions. Ça ne rigole pas, mais... À la limite, voilà, le, tout le monde, tout le monde est au courant. Tout le monde, euh, je ne vais pas dire à signer quand il y va là, quand il va là-dedans, mais tout le monde est au courant. Tout le monde connaît le règlement euh, quand il entre dans un stade, quand il est joueur, quand il est dirigeant, quand il est supporter. Euh, voilà. Si euh, c'est comme ça, c'est ainsi. Voilà.
1: <rire> Et puis il faut, faut le respecter. C'est une volonté euh, de la K League. Voilà. Et, et, et,
0: et on l'a dit, la k League a été capable de prendre des sanctions envers ses propres dirigeants. Hein. Baptiste a évoqué 2011, 2011 ça a tapé très fort à tous les niveaux euh, et il voilà, n'y hein, a pas eu de scrupules à taper. On parlait tout à l'heure de se poser la question de savoir si en fonction de ton niveau euh, de célébrité ou même ton rang dans la pyramide footballistique, tu peux, être, tu peux y échapper, personne n'y a échappé.
1: On peut aussi re revenir sur l'affaire de cette année où ils ont voulu gracier des joueurs qui étaient suspendus ouais. à vie de 2011. Euh, polémique incroyable. La, KF, euh, la KFA, donc la Fédération, est revenue sur cette affaire-là et le board a démissionné. Alors, pas le président, parce que alors, lui, il s'accroche. Euh, mais le board, avec des anciens joueurs, hein, comme les Donnigou, ils, ils sont partis. Ouais. Ils, sont partis. Ils, ont, voilà, ils ont dit, bah oui, on a fait une faute. On n'est pas d'accord avec cette direction-là qu'on a prise. Chut, hop, ça s'en va. Et ce n'est pas n'importe qui, hein. Donc, euh, non, non, il y a, à tous les niveaux, il faut, alors, sauf euh, celui qui s'accroche. <rire> euh...
0: Sauf celui qui est ouais. tout en haut, mais celui qui est tout en haut, il n'a pas besoin. Mais c'est vrai que, voilà, à tous les autres niveaux, ben voilà. C'est ainsi, c'est la Corée du Sud. Euh, et c'est là-dessus que l'on va, va clore ce, euh, ce dossier sur euh, cette notion de discipline à la sud-coréenne. Euh, voilà, vous en savez un petit peu plus et vous comprendrez euh, un petit peu. C'est pas Noël qui déciderait qui déciderait de partir. Non, euh, mais après Noël, l'état d'ébriété, je suis pas sûr qu'il puisse ah s'accrocher longtemps s'il est en Corée du Sud.
1: Non, Noël, il n'aurait pas passé le... le mois, je pense.
0: Ouais, ça aurait été ça aurait été compliqué, je pense. Mais bon bref, voilà, on va vous donner rendez-vous lundi prochain merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat merci à tous ceux qui écouteront en replay euh, merci à tous ceux qui vont écouter aussi sur les, pla les, pla les plateformes de podcast parce que ça va y être on était sur Youtube ce soir pour la première fois ce qui veut dire que vous allez tout de suite avoir le replay sur Youtube il est déjà là, donc c'est déjà ça de gagné euh, et, euh, et puis voilà, on multiplie les formats n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les différents réseaux les différentes chaînes où vous voulez euh, prenez des subs si vous le pouvez et si vous le voulez Petit conseil, faites-le sur la plateforme verte, il n'y aura pas la raquette de Jeff euh, euh, qu'on embrasse, lui aussi, on a embrassé beaucoup de monde ce soir, on va vous souhaiter bonne nuit, euh, si vous n'allez vous pas vous coucher à, 20, à cette heure-là, il est trop tôt, on si, 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 ne si. vous, vous dit pas bonne nuit, on vous dit à très vite, il n'y a que Baptiste qui va se coucher à cette heure-là, euh, bonne soirée à tous, merci à vous tous d'avoir été là, et à lundi prochain pour un 9-10, et à plus tard dans la semaine pour des lives, euh, on dira ça sur les réseaux, salut tout le monde.